1: Buenos días, hoy es martes 5 de mayo en 1862, hace tantos años México le ganó la primera vez a un ejército extranjero en la batalla de Puebla Nuevamente el ejército tiene la tarea en un plan eh, de SM3 de luchar contra una potencia extranjera que se llama coronavirus Buenos días Ferenice Camacho, ¿cómo estás? ¿Cómo amaneciste?
2: Hola, ¿qué tal? Miguel Ángel Quemán, muy buenos días, eh, bienvenidos, bienvenidas, gracias por sintonizar Radio UNAM. Muy bien, desde casa, a, al igual que tú, y que um, gran parte del equipo de Primer Movimiento, pues que nos mantenemos de esta manera en nuestra sana distancia, eh, pues les saludamos y les abrazamos también. Estamos ya, como lo dices bien, <coughs> acercándonos, acercándonos ya a este momento más crítico de la epidemia en nuestro país. No hay que soltar las medidas de prevención. <coughs> perdón no hay que soltar eh, pues todo lo que se nos ha indicado, hay que mantenernos en casa, yo creo que es el mensaje que tenemos que seguir reiterando desde los medios de comunicación dadas las noticias que eh, empiezan a surgir, algunas incredulidades después pues, de que esto esté efectivamente ocurriendo, pero sí está ocurriendo es un hecho y hay mucho sufrimiento, mucho dolor, pero también queremos acompañarles acompañarles en esta mañana de martes, martes 5 de mayo pues sí, estamos conmemorando una batalla importante en la historia de nuestro País y protagonizando otra, como lo dices bien. Entonces, bueno, estaremos con ustedes, ya lo saben, hasta las 10 de la mañana, aquí en Radio UNAM, en primer movimiento. Les saludamos también a quienes nos sintonizan en la Radio Universidad en Chihuahua, en el 105.3, el 106.9 y el 105.7, de 6 de la mañana a 7. Vamos a estar con ustedes, horario de Chihuahua, 7 a 8 hora del centro de la Ciudad de México. Y pues bueno, vamos a eh, tener un programa interesante, muy nutrido, con muchos ángulos, Miguel Ángel.
1: Sí, vamos a iniciar con una, un acercamiento a la revista de la universidad que justamente tiene una colaboración sobre el tema de las drogas en nuestra vida. Son un martes de mitos en el que justamente podremos abordar un tema, un tema tan interesante como este en la voz de Maya Fernández Miret. Ella es ensayista, traductora, divulgadora de la ciencia y ahora es la coordinadora editorial de la revista de la Universidad, donde colaboró con un texto sobre las drogas de nuestra vida.
3: Así
2: es, ustedes pueden eh, revisar, leer, de verdad se disfruta mucho. La revista de la Universidad Pues está en línea, está en su sitio, en su sitio electrónico, Revista de la Universidad y, y bueno, también para después de esta conversación vamos a tener a Federico Navarrete como cada 15 días los martes en Otras historias de la conquista que nos propone el tema de pues qué salvar, es una reflexión, qué salvar en una epidemia. Pues bueno, lo vamos a conversar con Federico Navarrete, quien es historiador, antropólogo e investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM. Ese es el tema que nos propone.
1: Sí, qué salvar de una pandemia, qué queda después de un, de un tejido social tan complejo como el que resulta de esto. Y justamente también es el tema de Lorenzo Meyer, el virus y la política. Como cada 15 días, eh, Lorenzo Meyer, que es un investigador fundamental de la vida política y la historia mexicana, estará con nosotros eh, desarrollando este tema.
2: Y para nuestra nota internacional, nos detenemos en Estados Unidos y sus elecciones, su proceso electoral que pues va a la par... ...de este momento de epidemia. Vamos a analizarlo con Andreu Espasa. Él es investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM. Las elecciones de Estados Unidos, Biden, Trump y la pandemia de la COVID-19 es el tema.
1: Sí, hoy me toca la poesía necesaria. Hoy está, ya está todo listo con este tema.
2: Perfecto. Después tenemos nuestra mesa del día. Los 13 años de la interrupción legal del embarazo en la Ciudad de México... Vamos eh, pues, a hacer este, este recuento de qué implican 13 años de derechos reproductivos para las mujeres en, este, en, esta ciudad, en esta ciudad y cómo contrastarlo con otros estados de la República. Pues bueno, lo vamos a conversar con María Eugenia Romero Contreras, ella es directora general de Equidad de Género, Ciudadanía, Trabajo y Familia AC, y también con Adriana Jiménez Patlán, directora de Derechos Sexuales y Reproductivos y Violencias en también Equidad de Género. De ciudadanía, Trabajo y Familia Hace Vamos a conversarlo para nuestra mesa del día. Y pues bueno, están nuestras redes sociales para que nos hagan llegar sus comentarios, para que nos demos los buenos días, para que nos cuenten cómo les va en este encierro. Recuerden pues que estamos aquí acompañándoles, eh, que finalmente es algo fundamental en esta pregunta que haría Federico Navarrete, pues que rescatar, que se puede salvar de una pandemia, pues tiene que ser también el hecho de hacer comunidad, de tener esta cercanía eh, a la distancia, esta cercanía y este acompañamiento que esperamos poder brindarles a ustedes todas las mañanas. Y pues bueno, vamos a ir, vamos a ir con la información, la información que tenemos en nuestro corte diario sobre la COVID-19.
0: COVID-19. Ante la pandemia, sigamos informados. Radio UNAM.
2: presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer ayer, ayer inició la implementación del plan DN3E a cargo de la Secretaría de Defensa Nacional y el plan Marina de la Secretaría de Marina, con el objetivo de reforzar la estrategia contra el nuevo coronavirus. Durante su conferencia matutina, el mandatario aseguró que México cuenta con hospitales, con hospitales con camas, ventiladores, especialistas, médicos, enfermeras suficientes para afrontar la lucha contra la pandemia de la COVID-19.
1: Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores, anunció que México contribuirá a un fondo de la Comisión Europea eh, para financiar el desarrollo de una vacuna, diagnósticos y tratamientos contra la COVID-19. Al participar en la cumbre de respuesta global al coronavirus, dijo que esto permitirá acceder a todos los equipos y vacunas que sean necesarios contra la pandemia. Ebrard ostenta en este momento la presidencia pro tempore de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe y expresó el respaldo de los países de la región a esta iniciativa.
2: Soe Robledo, director del Instituto Mexicano del Seguro Social, informó que el Complejo Cultural de Los Pinos dará hospedaje a personal médico que atiende a pacientes con la COVID-19. El funcionario precisó que los trabajadores y trabajadoras de la salud contarán con alimentos, área de lavandería, limpieza de áreas comunes, una zona recreativa, servicio de internet y transporte.
1: Claudia Sheymun, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, informó que los hospitales de Iztapalapa, Joco, Jardín Balbuena y parte de Rubén Leñero serán reconvertidos para atender a personas con enfermedad de la COVID-19.
2: En Nuevo León, un hombre de 47 años de edad que estuvo hospitalizado durante 16 días por la enfermedad de la COVID-19, fue dado de alta tras ser tratado con plasma de otro paciente recuperado. La Secretaría de Salud de la entidad informó que el paciente padecía diabetes, hipertensión y problemas renales. También mencionó que el tratamiento con plasma ha sido aplicado a otras 10 personas, ocho de las cuales han mejorado considerablemente.
1: De acuerdo con el informe técnico de la COVID-19 ofrecido ayer por las autoridades de salud, el número de decesos aumentó a 2.271, mientras que los casos confirmados se incrementaron a 24.905, el de sospechosos a 13.143.
2: Y en información internacional, Alemania extendió hasta el 15 de mayo el control fronterizo con Austria, Suiza, Francia, Luxemburgo y Dinamarca que también afectan a las personas procedentes de Italia y España. Esta medida vigente desde el 16 de marzo pasado incluye el tráfico aéreo, terrestre y marítimo, y estaba por expirar este martes.
1: El Ministerio del Interior alemán aclaró que esta medida no implica un cierre de fronteras, pero recalcó que todo viajero que llegue al país debe someterse de inmediato a una cuarentena como medida preventiva contra la pandemia del COVID-19.
2: En Turquía, el presidente Recep Tayyip Erdogan anunció una reducción gradual de las medidas implementadas contra el nuevo coronavirus. Las personas mayores de 65 años que se encuentren en confinamiento obligatorio desde el 21 de marzo podrán salir cada domingo por cuatro horas, mientras que los jóvenes en confinamiento desde el 4 de abril podrán salir cada miércoles, los menores de 14 años los viernes y los que tienen entre 15 y 20 años también. Los viernes se prevé que la apertura de centros comerciales y peluquerías se dé a partir del 11 de mayo.
1: La pandemia del nuevo coronavirus ha provocado que la entrega del correo internacional se haya visto afectada de manera grave ante la caída en el transporte aéreo. De acuerdo con la Asociación de Transporte Aéreo Internacional y la Unión Postal Universal, ambas que tienen, ambas tienen su sede en Suiza, la reducción en un 95% de estos vuelos ha dificultado la entrega del correo internacional, sobre todo el correo transcontinental.
2: Mediante un comunicado conjunto, estas organizaciones explicaron que normalmente se utiliza el transporte aéreo de pasajeros para trasladar el correo internacional.
1: El gobierno español pidió al Parlamento aprobar la prolongación del estado de alarma hasta el 23 de mayo. Este lunes, el gobierno a cargo del socialista Pedro Sánchez advirtió a la oposición que España se expone al caos si mañana miércoles no aprueba extender las severas medidas implementadas desde el 13 de marzo. Sin embargo, el Partido Popular ha manifestado sus intenciones de abstenerse para evitar prolongar el estado de alarma.
2: Y en información de nuestra Universidad de Información de la UNAM, mi salud también es mental ante la COVID-19, es el nombre de la iniciativa de la UNAM, que desde el 23 de marzo ofrece atención psicológica de primer nivel a distancia. En este esfuerzo participan las Facultades de Psicología y Medicina, la Dirección General de Atención a la Comunidad y la Secretaría de Prevención, Atención y Seguridad Universitaria.
1: Hasta el momento, la estrategia ha permitido brindar 23.622 servicios, de los cuales el 54% corresponde a la población abierta, 25% a la comunidad universitaria y el 21% al personal de salud.
2: El acceso digital a este servicio es a través de la dirección electrónica misalud.unam.mx-covid19, mientras que el conmutador virtual del Programa de Atención Psicológica a Distancia de la Facultad de Psicología es el siguiente, 55-50-25-08-55, 55-50-25-08-55, con sus 30 líneas recibe llamadas gratuitas de todo el país de América Latina, Estados Unidos y Canadá.
1: Cabe señalar que en la iniciativa Mi Salud También es Mental ante el COVID-19, también colaboran el Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente, en los Centros de Integración Juvenil, el Hospital Psiquiátrico Fray Bernardino Álvarez y la Secretaría de Protección Civil de la Ciudad de México.
2: En recomendaciones culturales de la UNAM, esta semana recomendamos el ciclo de cine Genios del Arte a través de TV UNAM por el canal 20.1 de TV Abierta, Hoy, martes 5 de mayo, en punto de las 10 de la noche, se transmite Gauguin, eh, diario de un genio, película del 2003, eh, bajo la dirección de Mario Andrea chio En esta función conoceremos los momentos más definitorios de la vida de Gauguin, uno de los pintores franceses más originales del siglo XX.
1: Y en Descarga Cultura tenemos que, a través de esta plataforma, en la colección Conferencias, te recomendamos este Día Socialismo, Realidad y Utopía, que dio el maestro, el doctor Adolfo Sánchez Vázquez. Esta conferencia fue impartida en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM eh, el 30 de noviembre de 2005. Esto fue en el marco del ciclo Maestros del Exilio Español, que ahora cumple 80 años.
2: Así es. Pues bueno, todos estos eh, vínculos eh, digitales, electrónicos, para que ustedes puedan disfrutar de estas recomendaciones culturales están en nuestras redes sociales arroba @pmovimiento en Twitter, Primer Movimiento UNAM en Facebook. Y vamos a ir con música. Vamos a escuchar esto que es de Alabama Shakes. La canción es Future People. <música>
4: de mitos.
1: Como seres vivos, nos hallamos constantemente interpelados por estímulos visuales, olfativos, sensoriales, los cuales entran en contacto directo con nuestra composición externa e interna. En ese sentido, la Organización Mundial de la Salud ha incluido de manera generalizada en el término droga a toda aquella sustancia química que modifica los procesos fisiológicos y bioquímicos de los tejidos o los organismos. En una colaboración para la revista de la Universidad publicada en abril de este año, ahora justamente, Maya Fernández Miret señala que la palabra droga carga diversos prejuicios valorativos según el contexto donde se utilice. Sin embargo, suele, ser, suele emplearse exclusivamente para sustancias psicotrópicas, es decir, aquellas que modifican los procesos mentales y cognitivos.
2: Michael Polan, activista y escritor, ha investigado a detalle los efectos psicoactivos de la cafeína, uno de los componentes químicos más utilizados en bebidas y alimentos. Según Pollan, el 90% de los seres humanos ingiere café de forma regular como remedio contra la improductividad y el cansancio, en promedio, los efectos de esta droga duran entre 5 a 6 horas, por lo que cada mañana se experimentan síntomas de abstinencia como la fatiga y baja calidad de sueño.
1: A su vez, el periodista Michael Moss, en su libro Salt, Sugar y Fat, lleva a cabo una extenuante crítica a la industria de la comida rápida por su empleo de ingredientes altamente adictivos. Los alimentos procesados pueden considerarse como drogas, debido a que mediante el punto de dicha o la cantidad exacta de sales, azúcares y grasas que potencian el sabor, producen una descarga de placer en el cerebro. Esto provoca en todo el mundo niveles de obesidad, enfermedades cardiovasculares y todo esto también que está mostrado a través de diversos estudios que confirman paralelismos entre las drogas psicoactivas más adictivas como la heroína y la comida chatarra.
2: Bien, pues a continuación conversaremos sobre aquellas sustancias adictivas incluidas en los alimentos como la cafeína o el azúcar que ya mencionábamos y su impacto negativo en nuestra salud. Para ello nos acompaña esta mañana en la línea Maya Fernández Miret, ella es ensayista, traductora, divulgadora de la ciencia, editora de muchos años, durante muchos años una carrera de edición y coordinadora editorial de la revista de la universidad y te damos la bienvenida esta mañana, Maya Fernández Miret, muy buenos días, ¿cómo te encuentras?
5: Hola, Benice, muy buenos días, muchas gracias por invitarme.
1: Maya, pareciera que en un concepto muy amplio de drogas, todo lo que entra y modifica, pues es una droga. Estamos acostumbrados al efecto de unas y desacostumbrados y, eh, y acusando el efecto de otras. ¿Cómo entender este, este mundo, este mundo que entra por eh, todas las vías posibles del organismo y nos modifica, nos hace distintos y nos hace también parecidos a otros que consumen lo mismo que nosotros y son normales?
5: Hola, Miguel Ángel, pues es una pregunta muy interesante y de hecho, pues el artículo... De este número de la revista que yo les recomendaría que no se pierdan porque tienen textos extraordinarios eh, empieza pues diciendo que somos seres muy permeables y sobre todo somos seres que en el sentido más profundo nos relacionamos químicamente con el mundo, es decir todo nos modifica no solo lo que consumimos lo que olemos lo que escuchamos sino incluso, mente, incluso este nuestros estados mentales eh, nos modifican químicamente. Es decir, cuando recordamos algo bonito, cuando recordamos algo que nos asusta, cuando pensando en la situación actual, por ejemplo, eh, obtenemos un ataque de pánico, todas esas son formas de modificar nuestra propia química cerebral. Entonces, pues en ese sentido somos eso, pues como seres súper permeables. Ahora, lo que es interesante de la discusión de qué sustancias nos modifican para bien y para mal, es decir, cuáles son los cambios deseados o indeseados, cuáles son los que son agudos o crónicos, eh, cuáles son los que son aceptables o no aceptables en un momento dado para una familia o para una sociedad, me parece que esa es la discusión eh, más interesante. Una vez que te metes al tema muy poquito tiempo, eh, si leen por ejemplo a, a Antonio Escotado, que a filósofo español, que ha pensado mucho sobre el tema de las drogas, te darán cuenta pronto que la distinción precisa de qué es una droga y qué no, es decir, que está en un catálogo de sustancias prohibidas y que está en la miscelana de la esquina, eh, deja de ser tan relevante y hay que empezar a pensar en pues, los efectos puntuales de cada sustancia sobre nosotros, sobre el promedio, sobre cada individuo y sobre cómo no prohibirlos, no evitarlos, no entrar en pánicos morales, sino cómo empezar a moderarlos. Finalmente
2: también, bueno, hay una parte fundamental Que es la de la información, que tan informados, qué tan precisa es la información con la que contamos y, y qué herramientas tenemos para informarnos Y precisamente es la forma en la que inicias esta colaboración en el, en el dossier de la revista de la universidad Donde haces un recuento de, bueno, primero nos, nos mencionas una especie de daltonismo científico eh, y haces un recuento entre bueno, todas las disciplinas y las ciencias que están en torno a las drogas y, y, y resalta entre ellas la química la química y nos haces este recuento precisamente de quienes son los divulgadores de la ciencia química con, digamos que internacionalmente conocidos o eh, en, al menos en esto que llamamos occidente o que mal, mal llamamos occidente haces ahí un listado muy interesante ¿qué tiene que ver esta divulgación de la química? Eh, frente a otras disciplinas que tal vez han tenido una mayor eh, prevalencia en el discurso público, en la divulgación misma de las ciencias, con nuestro entendimiento de las drogas?
5: Bueno, creo que es interesante eh, para empezar a notar que hay muy pocos divulgadores de la química y esto tal vez tiene que ver con que la química misma es una ciencia muy particular, que está un poco... Eh, aislada incluso de las otras ciencias, es decir, en la cantidad de trabajo interdisciplinario que, que se hace. Y se encuentra en un lugar muy particular, un poco en ciertos casos, por ejemplo, el de la química eh, orgánica, el de la química de la biología, está un poco flotando entre lo estrictamente biológico y lo físico. Entonces está en un nivel de análisis muy particular que siento que puede ser como difícil comunicar para el público general. O como digo en el artículo, tal vez no ha llegado nuestro Carl Sagan a, a hacer con la química lo que Sagan hizo con muchas disciplinas, particularmente la astronomía y en cierta medida la física. Tal vez si entendiéramos más de química, creo que podríamos estar más abiertos a entender justamente... ¿En qué medida somos seres químicos? ¿En qué medida todo lo que consumimos son sustancias
6: químicas? Hay
5: algunas que son más activas, otras más inertes. Y tal vez estaríamos como más abiertos a recibir esta idea, ¿no? que todo lo que recibimos como alimento, todo lo que recibimos como estímulo, eh, funciona químicamente en el cerebro y pues hay muchas sustancias que inciden en un, una estrategia evolutiva muy antigua en todos los animales, que son los circuitos de recompensa, que son lo que pues históricamente nos ha permitido sobrevivir, porque ha potenciado las actividades que precisamente nos hacen sobrevivir, es decir, nos lleva hacia lo dulce, nos lleva hacia evitar el dolor, nos lleva hacia el sueño, nos lleva hacia el sexo, es decir, nos lleva hacia el placer. Entonces estos circuitos de recompensa pues funcionan así, funcionan químicamente. Sí, por supuesto, eh, las neuronas también tienen componentes eléctricos muy importantes y tal, pero bueno, finalmente estos circuitos están hechos de neurotransmisores y esos a su vez son eh, pura química. Entonces, bueno, tal vez necesitaríamos un divulgador de la química que nos contara un poco cómo esas sustancias que nos rodean, incluso, insisto, los olores, que son un tema muy interesante, eh, son un continuo, no hay un momento en el que la sustancia X y la sustancia Y dejen de parecerse eh, hasta cierto punto, ¿no? Eh, por eso, bueno, cuenta el artículo como hay los mismos neurotransmisores que están involucrados en el eh, placer que nos provoca tomar alcohol o comer azúcar eh, están relacionados con la, el placer que nos produce, por ejemplo, la cocaína y en concreto eh, el crack, que es una de las sustancias que se han estudiado un poco con estos lentes. ¿No? Entonces, sí, tal vez la química nos permitiría, creo que lo que hay que hacer antes que nada es tener menos miedo y luego examinar con más cuidado cómo es que admitimos ese mundo interno en nosotros, qué efectos nos produce, y desde esta observación, un poco como mediar, justificar, más que eh, ponernos a decir que las sustancias son buenas o malas, pues analizarlas con curiosidad y con ojos frescos ¿no? y ver realmente qué es lo que sucede, cómo es que nos recompensan y cómo es que esas recompensas pueden llevarnos a, a la adicción, ¿no? que es como el caso último de la donde estos circuitos de la recompensa se han descompuesto. Uh
1: -huh. Oye Maya, ¿cómo, ¿qué tanto derecho tiene el Estado? Las políticas públicas de intervenir en el en el destino de los destinos que provocan estos placeres que refieres. Hay una parte de tu artículo que menciona el tema del azúcar y el mundo infantil, el mundo de las de las despensas escolares que permite alimentos industrializados, ahora ya más bajo, bajo control, pero ¿una política pública puede incidir en esta forma en la que una sociedad se hace adicto al azúcar, al chocolate, al café, a este tipo de sustancias?
5: Pues mira, creo que justamente una educación química nos permitiría tener esa discusión de una manera como más amplia más desprejuiciada y mucho más informada. Eh, por ejemplo, ahora se está empezando a saber que el azúcar activa eh, los receptores de opioides en, en el cerebro. Eh, de modo que, bueno, eh, y también pensando en lo que dice Michael Moss en su libro Estupendo, Salt Sugar Fat, que, que es, un, es un documento muy, muy bien investigado sobre cómo la combinación sobre todo de azúcar, grasa, sal, bien dosificada, puede provocar efectos pues muy análogos a los de ciertas drogas. Eh, digamos que si entendiéramos muy bien cómo funciona esto a nivel cerebral, que es algo que investigadores como la mexicana Nora Olgo están haciendo en, en Estados Unidos y está haciendo en otras partes del mundo, tal vez entenderíamos entonces que la palabra droga eh, nos funciona menos como sociedad para poder saber qué prohibir y qué no y podríamos empezar a pensar en conceptos que sí se derivan de el, del mundo de las drogas este, digamos del tratamiento médico de las drogas como el de la reducción de daño que es algo que quienes trabajan en el campo conocen muy bien y que tiene más que ver con la prohibición, precisamente con la reducción de daños. Es decir, estamos rodeados de sustancias, el abuso de cualquiera de ellas puede dañarnos, desde comer de demasiados plátanos, comer demasiado azúcar, por supuesto comer demasiada grasa, este, pasar a otras sustancias. Hay gente que no tolera no sé, la vitamina B, ¿no? y para ellos es una sustancia nociva. Entonces, si entendiéramos eh, un poco más cómo esta química individual se cruza con pues, la química que, ya es, que está allá afuera y qué efectos provocan nosotros, creo que podríamos pensar más en pues, nuestra propia biología, nuestra propia evolución y en una noción de reducir el daño que nos provocan aquellas cosas que nos dan placer o de las que dependemos. Por alguna razón, porque bueno, ustedes saben bien que dependencia y adicción no son lo mismo. Entonces también hay, tenemos que tener claras las distinciones en cómo es que consumimos las cosas, cómo es que las necesitamos. Eh, por ejemplo, se tiene muy bien documentado que es relativamente fácil reducir la cantidad de sal que consumimos en nuestros alimentos. Si estamos acostumbrados a comer alimentos muy salados y vamos bajando, gradualmente la cantidad de sal que le ponemos nos acostumbramos. Esto no ocurre con el azúcar. Una vez que nos acostumbramos, por ejemplo, al comer cereales con mucho azúcar cuando somos niños, a un cierto nivel de dulzor en nuestros alimentos, es casi imposible eh, acostumbrar a nuestro cuerpo, a nuestros circuitos de la recompensa que son encendidos por el azúcar, aceptar niveles menores. Entonces, una vez que una sociedad como la estadounidense, pero desde luego también la mexicana, se acostumbra a un nivel de dulce, muy, muy difícil dejar de consumir azúcar. Y esto pues, se ve pues, con elocuencia en los niveles de obesidad y sobrepeso, de diabetes y de otros problemas, tolerancia la, a la glucosa que tenemos en nuestro país. Es decir, hay un auténtico problema de salud pública análogo a la. ...adicción de estupefacientes, en el caso, por ejemplo,
2: del azúcar. Claro, y otro de los protagonistas también en el consumo de una buena cantidad de personas... Eh, ...sobre todo probablemente en los centros urbanos, por lo que representa, es la, la cafeína... ...es el café que nos tomamos cada mañana, que seguimos tomando algunos durante media mañana... ...y tal vez algunos otros puedan resistirla hacia más a la tarde... Pero finalmente también aquí en este artículo eh, hay, hay una perspectiva interesante que finalmente esta eh, vivir cafeinado dices y, y haces referencia a Michael polan eh, pues nos mantiene despiertos productivos funcionales para un sistema pues un sistema de producción el sistema capitalista que impera en, en, en estos momentos. Para, para la sociedad y para, para todos los humanos. En fin, ¿cómo, ¿cómo poner en perspectiva también estas drogas desde el ámbito político? Y, y digo drogas y, y un poco me muerdo la lengua porque pensar en el café como una droga es, es algo complicado, sabiendo que bueno, es algo que, que sí nos acompaña a muchas personas eh, durante, durante nuestra jornada, precisamente, o en un momento tal vez que queremos relajarnos. Bueno, eh, viene también el café, una lectura... En fin, ¿cómo, ¿cómo poner estos estos paralelos a, a conversar?
5: Pues mira, a mí me parece que Pola me exagera un poco con esto de la droga del capitalismo. Eh, los humanos siempre hemos buscado estimulantes y relajantes. Es decir, necesitamos modular, gracias a las sustancias externas, nuestros estados internos. A veces lo hacemos simplemente... Eh, jugando juegos de mesa o meditando o de otros modos, pero lo bus buscamos también en la naturaleza, las sustancias que nos lleven a uno u otro estado. Entonces, bueno, el consumo de tabaco, por ejemplo, es histórico, el consumo de sustancias psicoactivas eh, ha ocurrido en todas las civilizaciones. Y en ese sentido, a mí no me asusta la idea de que el café sea una droga, pues es una sustancia, es un alcaloide psicoactivo, nos estimula, nos despierta, nos provoca placer. Eh, y esto es fundamentalmente inocuo, a menos que se tome demasiado y afecta nuestra calidad del sueño. Y por otro lado, se han estudiado durante muchos años muchas propiedades benéficas. Eh, pues seguramente ustedes han leído cada cierto tiempo que resulta que el café pro, eh, es protector hasta cierto punto de enfermedades como el Alzheimer y de repente protege el cáncer de colon entonces un poco se va estudiando los efectos benéficos de estas sustancias me parece que no estamos en un escenario como de un mundo feliz y que no es eh, no es la droga soma que toman los personajes de esa novela distópica para realmente ser productivos al máximo me parece que tiene sentido que el gigapolan que viene de Estados Unidos, desde México claramente tenemos otra perspectiva sobre el consumo de café, pero es un excelente ejemplo para pensar en cómo usamos el medio externo para lograr efectos internos y cómo incluso exagerar un poquito puede empezar a tener consecuencias hay gente que sabe que después de las 5 de la tarde no puede tomar café porque no duerme pero por otro lado eh, no necesariamente estamos conscientes de en cuántas bebidas está presente la cafeína está presente en los refrescos hay eh, bebidas estimulantes por supuesto que tienen cafeína, chocolate, tiene sus propias alcaloides etc. entonces en ese sentido creo que si empezáramos a aprender a conocernos, escuchar el cuerpo, que siento que sí, sobre todo en las ciudades estamos como muy disociados de las necesidades del cuerpo, eh, más que preocuparnos de si el café nos está convirtiendo en unas máquinas imparables de trabajar y en unos autómatas, te diría que lo que tendríamos que preocuparnos es de si estamos escuchando las señales del cuerpo si les estamos haciendo caso y sobre todo si eh, los patrones de consumo que estamos mostrando, pues nos tienen cómodos, no nos hacen feliz. De repente eh, tomamos más café del que querríamos y tiene que ver con más patrones de consumo que de antojo, ¿no? con marketing, con, sí. es decir, con eh, los anuncios que ves en la calle, con la cantidad de caseterías muy suculentas que eh, aparecen en cada esquina sobre todo de ciertas cadenas que ofrecen bebidas extra-cafeinadas, etc. Sí. Entonces, creo que antes que ponerse a endiosar o a condenar a las sustancias, creo que tenemos que hacer como un examen de nosotros mismos, primero como individuos, como consumidores, y luego como sociedades, para ver cómo, es, cómo y por qué es que estamos consumiendo estas cosas. No, si, es, si nuestros consumos en realidad están eh, ocultando eh, problemas pues personales o sociales más profundos que es por allí por donde hay que empezar. Aunque, Claro, ojo, hay límites, por ejemplo, en la cantidad de cafeína que podemos darle a los niños. Como dice Michael Pollan, es la única droga que sistemáticamente y cotidianamente le damos a, a los niños. Entonces, bueno... Más que tenerles miedo y correr hacia un lado o hacia el otro, pedir su prohibición o su liberación, creo que tenemos que entender qué son, cómo funcionan y quiénes somos nosotros como seres permeables frente a estas sustancias y muchas otras.
1: Pues muchísimas gracias Maya Femiret por esta visión, vamos a leer con atención este número de abril que ya pasó pero no pasa en el mundo digital, seguirá presente en la revista de la universidad en su edición de abril con un amplio con un amplio conjunto de colaboradores, de escritores, de analistas, de científicos, de poetas que están presentes en este número y bueno, pues sigamos en contacto Maya, que no, sea, que no, que, que, que no se tarde tanto en volver a escucharte muchas gracias
5: ustedes ¿quién? invitarme y no dejan de leer el número de de este mes animales que también es estupendo van a encontrar muy buenos textos
1: muchas gracias Maya Además, ¿Buenos, gracias. ¿sí?
2: hasta luego bueno es revista de la .mx, la dirección electrónica donde pueden encontrar este número dedicado a las drogas y números anteriores por supuesto de manera digital y vamos a ir con música milán
1: Vamos vamos a escuchar de los molotes capulines Oh, oh,
7: Me quedé solo esperando Que desdicha tengo yo Esos ojos bonitos Que llevas a todos
8: lados Son como los capulines Negritos y bien formados Esos ojitos negros Que me traen enamorado No los cierres vida mía para
7: y verdes ojitos del universo me quedo con los laureles de los negros de este verso yo le canto al color negro porque negro es mi color porque negros
8: son tus ojos de gritar de mi amor esos ojos bonitos que llevas a todos lados son como los capulines de Para
4: Primer Movimiento Hacemos Comunidad Otras Historias de la Conquista
2: la bienvenida esta mañana a Federico Navarrete, quien es historiador, es antropólogo, es investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de esta universidad, es escritor, en fin, y nos da mucho gusto saludarte. Querido Federico, ¿cómo te encuentras? Buenos días, esperamos que todo todo muy bien contigo.
9: Hola, buenos días, Berenice, buenos días, Miguel Ángel. Eh, Hola, pues Federico. sí, to, Todo muy bien, afortunadamente, eh, pues encerrado como todos, pero todos tienen de salud y de, de mejor ánimo.
2: Qué bueno, nos da mucho gusto. Y, y pues bueno, con, con temas importantes, actualmente pues todo, todo gira en torno porque pues no hay no hay otro, otra cosa y todo está afectado por esta pandemia, esta epidemia que vive nuestro país. salvar eh, ¿Qué salvar de una epidemia? Es el tema que nos propones y te queremos escuchar, Federico.
9: Eh, gracias. Pues sí, justamente en esta presentación quiero continuar un poco la reflexión de hace dos semanas en que me preguntaba... ¿Qué sentido tiene hacer Historia de la Conquista eh, precisamente en tiempos de pandemia cuando toda nuestra atención es absorbida por, por la situación actual y por el, el virus que nos ataca? Pero justamente discutiendo con colegas, en particular con una investigadora alemana, Kim Richter, me recordaba ella que, que justamente buena parte de las grandes obras del siglo XVI de los pueblos indígenas de México las grandes códices y libros que elaboraron en este periodo del siglo XVI fueron precisamente también en, eh, bajo la influencia y bajo el ataque de una ola terrible de epidemias que diezmaron a la población eh, de una manera mucho más dramática de lo que aún las peores proyecciones del coronavirus nos prometen. ¿no? Eh, sabemos eh, por los historiadores que a lo largo del siglo XVI en la Nueva España eh, hubo... Al menos tres grandes olas de epidemias, más muchas otras eh, mortandades más pequeñas, pero las grandes olas fueron primero la, la epidemia de viruela en de 1520, y luego una serie de epidemias en los años 40 que combinaban, eh, parece que enfermedades estomacales muy serias con eh, bacterias y virus venidos de Europa, y luego otra, otra tercera ola de grandes epidemias en 1570, que fue como la última gran eh, choque. Eh, bacteriano y, virol y virológico que recibieron las poblaciones indígenas y que este en total estas tres grandes epidemias que sucedieron con una generación de distancia entonces fueron afectando eh, de manera sucesiva a tres generaciones de, de, de pobladores de, de la Nueva España eh, provocaron la muerte de quizá tres cuartas partes según las estimaciones más moderadas y según algunos hasta del 95% de la población indígena. Imagínense que murieron, si nos va bien, tres de cada cuatro, y que si nos va mal, murieron 19 de cada 20. Eh, pues no nos podemos ni siquiera imaginar, no no queremos ni siquiera imaginar lo que sería una destrucción así en nuestro mundo, que murieran tres de cada cuatro personas que conocemos, incluidos nuestros familiares más cercanos, incluidos nuestros colegas, incluidos los políticos, los doctores, los artistas, los sacerdotes, los comerciantes, los empresarios. Imagínense el golpe que es esto para una sociedad, perder eh, la cantidad de conocimientos, la cantidad de, de experiencia, la cantidad de, pues, de vida que, que se pierde, ¿no? Y cómo debilitas una sociedad. Y sin embargo, en medio de esta catástrofe, en la década de los 70 ya cuando la tercera ola venía a terminar un poco la labor destructiva de las primeras olas de las epidemias, eh, los, un grupo de artistas indígenas, que colaboraban con Fray Bernardino de Sagún en la elaboración de su historia general de las cosas de la Nueva España, realizaron una hazaña eh, que aún hoy nos sorprende por su por su valentía y su entereza Se encerraron en el convento de Tlatelolco en medio de la pestilencia cuando estaban muriendo sus parientes, sus padres, sus hijos, sus amigos, sus vecinos, y se dedicaron durante semanas a terminar de pintar la historia de la conquista que, se re que es narrada al final de esta gran obra de la historia general de las cosas de la Nueva España, a dibujar las ilustraciones, ya no tenían colores, por lo que tuvieron que dejar en, este, en blanco y negro la mayor parte de las imágenes, solo pintaron la, la figura de Moctezuma muerto después de haber sido a, abandonado por su pueblo, que es algo que veremos en unos meses cuando en nuestro recuento de la historia de la conquista, y se dedicaron a, a acabar a veces de manera muy apresurada los dibujos, eh, Diana Magaloni, que es una espléndida historiadora del arte, ha analizado este libro con mucho cuidado y ha identificado el trabajo de más de una decena de diferentes artistas que colaboraron de una manera que podríamos llamar casi frenética en terminar este libro. ¿Por qué era tan importante en esa en esa circunstancia tan trágica cuando estaba literalmente acabando el mundo a su alrededor terminar un libro? Pues la hipótesis que da Diana y las hipótesis que, que yo retomo eh, a partir de su trabajo y de, y de mis investigaciones, pues nos permiten dar tres respuestas, ¿no? Yo creo que eh, finalmente para estos artistas que habían trabajado durante más de diez años en la elaboración del maravilloso Códice Florentino, un libro con miles de ilustraciones que aún hoy nos deslumbran por su belleza y su colorido y su complejidad, pues terminar la obra, aunque fuera en estas circunstancias extremas, era una cuestión de legado personal. Era pues dejar un testimonio de todo su trabajo, de su existencia, algo que tenían seguramente la esperanza de que lo sobrevivía. También era un legado cultural. Finalmente, ese libro, la historia general, eh, Sagún y sus colaboradores indígenas, que eran más de 30, no solo los dibujantes, sino también una decena de escritores, eh, pues reunieron todo lo que podían todo lo que recordaban, todo lo que sabían de la antigua cultura prehispánica, de la antigua cultura de la nobleza, indígena a la que pertenecían los propios dibujantes. Entonces, además de su legado personal como dibujantes, se trataba de un legado cultural, el legado de la cultura de su grupo social, las élites indígenas, que estaba transformándose radicalmente y desapareciendo eh, en ese siglo XVI tan trágico. Y finalmente, pues también yo creo que hubo un legado generacional. Estos artistas y escritores del Códice Florentino de que colaboraron con Sagún eran, habían sido educados en el Colegio de Tlatelolco, muchos de ellos, como una nueva élite indígena cristiana que se supone iba a gobernar la Nueva España como un reino cristiano, virtuoso, incluso mejor que España. Ese era el proyecto de los franciscanos y ese era también el proyecto que muchos indígenas adoptaron como propio. Y ahora ese proyecto, pues también, eh, que era destruido por la epidemia. Todos sabían que, que pues ya no habría un orden social indígenas después de una epidemia así o que sería mucho más débil, y también sabían que el gobierno español no gustaba de esta de esta idea de que los indígenas se gobernaban a sí mismos y que les estaba quitando el poder, entonces acabar este libro también era un testimonio de lo que su generación había soñado de construir una cultura indocristiana, autónoma y propia que pudo haber florecido pero que fue destruida por las epidemias y por las acciones del gobierno entonces pues realmente ahora 500 años después nosotros tenemos la, la inmensa fortuna de conocer este libro y de poderlo ver página por página, de admirar sus imágenes, de, de leer sus textos y de recoger todo ese legado personal, generacional y cultural que nos dejaron nuestros hombres. Sigue vivo gracias a su esfuerzo y es hoy uno de los principales fuentes de los testimonios más valiosos que tenemos de la cultura indígena es quizá uno de los libros, de los 10 libros más maravillosos que existen en el mundo y, y es una una, pues, una respuesta justamente a, a, la, a lo que podemos salvar de una epidemia y lo que yo preguntaría ya para terminar esta reflexión es ¿qué nos gustaría a nosotros salvar de nuestra epidemia? afortunadamente no estamos ante un dilema de vida o muerte tan tan trágico como el que enfrentaron los, los pobladores de, de la nueva España en el siglo XVI, pero pues deberíamos pensar, ¿queremos que nuestro que el legado este, de esta epidemia sea volver al mismo lugar en que estábamos antes, al mismo mundo que existía antes, que ya sabíamos que no funcionaba? ¿O queremos tal vez pensar en legados diferentes, en rescatar cosas que a lo mejor habíamos olvidado y en y en pensar en, en reconstruirnos de una manera diferente? Pues creo que esas son las preguntas que nos tenemos que hacer en en los próximos meses. Y pues creo que pensar en la, en la historia trágica, pero a la vez esperanzadora, de los artistas del Códice Florentino, pues nos puede ayudar a, a tener un referente que me parece muy valioso.
1: El Códice Florentino, Federico, ¿está accesible en algún formato digital que esté accesible a toda la gente? A todo el, es un gran formato, es difícil. El Fondo de Cultura hizo alguna edición en algún momento en esas ediciones de lujo, de 500 ejemplares, pero no sé si esté accesible.
9: El, el Códice Florentino está, como su nombre lo indica, perdón, está en Florencia, Ajá. en la Biblioteca Medicea, porque fue un regalo del rey de España a Lorenzo de Medici. Y sí, creo que la biblioteca de la UNESCO eh, lo está. Eh, es, es posible consultarlo en la Biblioteca Digital de la UNESCO. Y también el Instituto Getty de la de Los Ángeles está realizando una edición digital del Códice Florentino. Que no solo, la idea es que no solo sean las, eh, la reproducción facsimilar de cada página sino que también se ofrezcan transcripciones y traducciones del texto náhuatl al español y al inglés, y del texto español, porque es un libro escrito en dos columnas, una columna en náhuatl y otra columna en español, y del texto español al, al inglés. Entonces, pues sí, eh, ya se pueden ver muchas de las imágenes en línea, y esperamos que en los próximos años tener una edición digital completa y muy detallada de, de esta obra, que es, en efecto, pues una de las grandes obras de la historia del mundo.
2: Sí, pues querido Federico Navarrete, nos quedamos con estas reflexiones y también pues pensando en la complejidad de, de asumirnos en este momento pues como una sociedad pues conectada, conectada, una humanidad conectada, que, que podría eh, implicar pues una mayor dificultad para cambiar el rumbo, porque finalmente tendríamos que hacerlo todos y todas en, en este planeta. Eh, pues bueno, estaremos eh, siguiendo también lo que eh, nos ofrece el sitio de noticonquista.unam.mx Que ustedes siguen alimentando desde el Instituto de Investigaciones Históricas Está ahí pues disponible eh, este trabajo que continúa, lo siguen nutriendo Tienen una nueva entrada, Panfilo de Narváez llega a Veracruz para detener a Hernán Cortés Una entrada del lunes 4 de mayo Día 3 lluvia, años 2 pedernal, es la fecha eh, pues en este en esta crónica de la conquista que nos permiten tener a la mano de esa manera. Muchísimas gracias, Federico Navarrete. Te mandamos un abrazo, esperemos encontrarnos bien todos para, dentro de 15 días que, que volvemos a platicar contigo. Hasta pronto.
9: Les mando un abrazo y los mejores deseos para vernos dentro de 15 días.
1: Igualmente, Federico. Gracias. Hasta luego. Pues ya nos vamos a la siguiente hora, Berenice. Ya nos vamos a ir.
2: Eh, queremos también, eh, bueno, invitarles a que nos escriban en redes sociales, ustedes cómo pues, como se acercan a este, a este momento, cuáles son las reflexiones importantes que deberíamos tener eh, en colectivo, en lo individual también, y queremos... Eh, de nuevo, invitarles a que nos manden sus notas de voz para presentar sus complacencias musicales del viernes. Recuerden que, bueno, son entre 10 y 15 segundos que nos pueden enviar para eh, dar contexto a la canción que quieren, para explicarla, para decir, bueno, me gusta por esta y esta razón. Ahí está nuestro correo electrónico para recibir sus notas de voz, primermovimientounam.gmail.com y nos vamos a ir con música eh, creo que sí, todavía nos vamos con algo de música. Antes de despedir a la Radio Universidad de Chihuahua, nos encontramos con ustedes el día de mañana a las 6 de la mañana para ustedes, 7 de la mañana para nosotros en Ciudad de México.
1: Miguel Ángel. Sí, ya no alcanzamos la música, pero ¿No? sí una recomendación. Okay. Fíjense que está eh, de manera electrónica el libro del Calepino de Sagún, un acercamiento que hizo Pilar Maines. Ese libro lo publicó el Fondo de Cultura Económica y contiene pues todas las voces nahuas que incorporó Fray Bernardino de Sagún en la columna del español que refiere Federico Navarrete del Códice Florentino con las explicaciones que de cada una de ellas realizó para documentar al lector europeo sobre las diversas realidades del universo mexica. Es fascinante, es un libro muy, muy interesante y está electrónico, así que no tiene ni que salir a la calle, solo hay que pedirlo. No Es, es un precio pues accesible para algunas personas, es, es, es un libro maravilloso. Mira, pues muy buena vamos. recomendación
2: para esta mañana Pues vamos a ir ya al corte de la hora Son las 8 de la mañana Volvemos a Primer Movimiento
4: Síguenos en redes sociales Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento Y en Twitter como Arroba P Hagamos comunidad
1: Maestro Prevenido Vamos a grabar Adelante
9: soy Óscar de la
10: Borboya y quiero invitarlos a escuchar un nuevo programa, Las Esquinas del Azar. ¿Óscar de la Borboya, sí, Juan, sí, sí. ¿qué estás? ¿Tú ¿Qué? qué estás haciendo aquí? Yo aquí trabajo.
9: Juan, pues vengo a invitar a los radioescuchas de Radio UNAM uh -huh. a nuestro programa. ¿Nuestro? Es un espacio de diálogo para platicar de todo y en todos los lugares donde se puede platicar. Y a veces hasta donde no se puede o no se debe.
0: Una producción de Radio UNAM y la Facultad de Estudios Superiores Agatlán. Las Esquinas del Azar. Todos los martes a las 10 de la mañana por el 96.1 de FN. Radio UNAM. Experiencia Sonora.
7: En mi INE caben todas las ideas, todas las discapacidades, todos los colores de piel.
4: La palabra es la ruta y la guía es el compás Ningún poema está completo sin una buena plática Escucha los ejemplos más relevantes de la poesía a través de la voz de sus autores en Al compás de la letra Un espacio para la creación literaria con María Ángeles Comesaya. Todos los jueves a las 18 horas por el 96.1 de FM Hay libros no impresos que viven en boca de sus autores Radio UNAM Experiencia Sonora Escucharte. Llámanos al 55 36 43 39 y al 55 36 89 89. Primer movimiento. Hacemos comunidad.
2: Ya volvimos a Primer movimiento. Muy buenos días, bienvenidos una vez más, bienvenidas. Estamos también enlazándonos con la radio Nicolaita a través del 104.3. Así llegamos hasta Morelia en esta colaboración con la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Bienvenidos también por allá. Coméntenos en redes sociales cómo amanecen esta mañana de... Pues es martes, 5 de mayo. Eh, 5 de mayo, importante para la historia de nuestro país. Pero bueno, también eh, con esta situación compleja que tenemos en las manos y que está ascendiendo hacia el momento más crítico esta eh, epidemia de la COVID-19 en México, pues bueno, queremos invitarles a que nos escriban en redes sociales, que nos digan cómo lo están pasando y cuáles son las reflexiones pues que, que nos quieren compartir en estos momentos. Y pues también saludo, saludo a mi compañero Miguel Ángel Quemán, que se encuentra desde su casa de manera remota, haciendo este esfuerzo para transmitir pues todos los días. A veces, eh, bueno, generalmente nos funciona, a veces un poco nos eh, juega algunas bromas eh, la tecnología, pero aquí seguimos, Miguel Ángel.
1: Hola, Berenice Camacho, buenos días, buenos días a todos nuestros radioescuchas. Pues sí, es una fecha muy muy importante, muy emblemática y llena pues de analogías con lo que se vivía en 1861, una gran crisis económica, una deuda externa enorme sobre la que Juárez decidió, poner un alto 80 millones eh, de dólares en, en, esa, en esa gran deuda que finalmente culminó en una invasión que ganó México en la batalla de Puebla y que pone por primera vez a un ejército regular, a un ejército mexicano, a defender eh, la soberanía, la autonomía de un país en el orbe y en un terreno de defensa también de la de, no solo del territorio sino también de un concepto de nación en el que Juárez jugó un papel muy importante vale la pena recordarlo y sobre todo recordarlo en ese contexto de un país devastado por la crisis económica que sin embargo se sobreponía con una con una con un sentimiento nacionalista pero que no era de un nacional, era un nacionalismo muy constructor muy constructor de una nación como la que, como la que en parte tenemos hoy
2: Así es, así es. Y pues bueno, también comentarles que venimos de eh, la hora anterior, tuvimos una conversación con Maya Fernández Miret, ensayista, traductora, divulgadora de la ciencia también, que, eh, bueno, y es coordinadora editorial de la revista de la universidad. Les hacemos la invitación para que eh, se puedan acercar a, de manera digital. Está ahí eh, el sitio que es Revista Universidad .mx, re, revista de la universidad.mx, es el sitio electrónico donde pueden encontrar la colaboración de Maya Miret junto con otros personajes dentro del dossier, la sección de dossier, y con ella hablamos de las drogas de nuestras vidas y precisamente en redes sociales, pues nos han escrito al respecto, dice Hernán Garza, efectos similares al de las sustancias se logran usando redes sociales, como lo describe Robert Lusting en su libro The Hacking of the American Mind. Y dice, tiene um, Arriaga, dice, tiene un proyecto, el pulso del mundo. Uno de los temas es sustancias. Precisamente, bueno, las sustancias, o aquellas cosas que modifican nuestro interior, pues pueden significar distintos eh, estímulos, en este caso Hernán nos dice, las redes sociales. Pues ustedes cómo lo ven, las redes sociales tan importantes en este momento, las vías sociodigitales, eh, el entorno digital para poder comunicarnos, para, para poder trabajar, para llevar una vida pues más o menos eh, normalizada, esto entre muchas comillas en estos, en estos momentos, pues sí, las redes sociales han sido de vital importancia, Miguel Ángel. Y pues bueno, en esta hora también vamos a eh, tener una conversación, como cada 15 días los martes, con el doctor Lorenzo Meyer, que nos hablará nos hablará del virus y la política.
1: Sí, justamente, y con Andreu pasa sobre las declaraciones en torno al coronavirus en Estados Unidos, llenas de mitos, llenas de una, un, un terror característico, pues de su cine, de su, de su mundo de, de espectáculos, en el que le atribuye a la creación de un laboratorio chino la, este, la expansión del COVID-19. Así
2: es. Bueno, pues saludamos también a Alfonso de Alba Arcos, que nos dice por acá, bueno, que eh, también le gusta mucho el café y, por supuesto, es adicto al azúcar y al pan. Pero que a veces se lo quita con dos vasos de agua, le funciona. Eh, provocan el mismo efecto estimulante, dos, dos vasos con agua, pues bueno. Eh, ¿ustedes, ¿Ustedes qué tal? Pues ¿cómo, cómo van nivelando esa parte de nuestras vidas? Ahora que tenemos pocas posibilidades de realizar actividad física, pues hay que cuidar nuestra alimentación todavía más. Y pues bueno, vamos a ir con música, Miguel Ángel.
1: Vamos a ir con música, vamos a escuchar de esta gran compositora y cantante de Mali, un sangare. Vamos a escuchar Coroco.
11: Eya duja ba e korogoye duja ba yo. Eya duja ba e korogoye duja ba e. Eya eya duja ba e anye duja ba yo. Eya duja ba e korogoye duja Jabai, dujuja ba e, kona we e
8: and
11: Jabai. and O jen inte re du jabaré ala taburday du tu eya 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 jaga du eya 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 o jen Fanando jabare sangarew nge ku jabai bala Fanta y la eh Fanta y la y la no te no no Ani duja ba e, ani duja ba e, ani
7: duja
11: ba e, ani duja e, 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 e,
4: movimiento. Hacemos comunidad. Nota Nacional
1: Buenos días, doctor Lorenzo Meyer, investigador investigador del Colegio de México y un colaborador habitual de primer movimiento. Cada 15 días estamos este, contigo, Lorenzo. Hoy, el virus y la política, ¿cómo estás? Bueno,
10: eh, sobreviviendo, Miguel Ángel, más o menos, eh, conservando la salud mental, porque no es fácil en un encierro tan, tan prolongado, pero eh, aceptablemente bien. Espero que ustedes también.
2: Así es, doctor Lorenzo Meyer, muy buenos días. Pues sí, pero hay que bien, seguir dándonos días. los buenos días, eh, eh, sin, importar, sin importar todo lo que ocurre. Pues sí, eh, estamos además con este tema que nos propones esta mañana, el virus y la política, ¿por dónde empezar a jalar tantos hilos que se han colado en este sentido? Estos dos eh, pues eh, formas de, de, que, que, que están ahí en nuestra realidad, en nuestra realidad social y que se tocan de vez en cuando a veces de maneras muy desafortunadas de Lorenzo Meyer.
10: Sí, el virus ha creado una crisis y en estas circunstancias el papel de del Estado, del gobierno, de las instituciones públicas pues es fundamental son en realidad las únicas que pueden coordinar una respuesta eh, más o menos eficiente insisto, más o menos eficiente, pero la sociedad civil y los eh, ciudadanos individualmente no pueden hacerle frente a ...a los efectos de la pandemia. Entonces, aunque no se quiera... ...la eh, presencia de este virus... ...y la amenaza colectiva... ...lleva a que sea la autoridad eh, formal... ...el centro de las decisiones más importantes... ...y una relevancia política eh, innegable. En el caso mexicano y también podemos tomar como ejemplo el norteamericano la pandemia llega a una estructura política muy dividida el evento de salubridad toma a México en esta en este camino en donde a raíz de las elecciones del 2018 el poder queda en manos de quien quiere eh, transformar el sistema político, el régimen, eh, ese es el, el concepto que se usa, y cambiarlo de una manera eh, profunda, se habla de su comparación con otros cambios en el pasado mexicano desde el siglo XIX y que este se busca que sea tan profundo, aunque pacífico, que esa es la Diferencia fundamental Y es eso ya de por sí eh, Pone en tensión Todas las variables eh, políticas Todas El querer hacer un cambio eh, de régimen Hay tensiones en las eh, Vidas políticas de los países En tiempos normales Pero cuando se quiere eh, Y se anuncia que se va a ir a un cambio de más fondo, bueno, pues es innegable que la tensión eh, aumenta. Y si encima de eso se viene algo tan inesperado como una epidemia, una epidemia que se parece eh, muchísimo a la de eh, hace un siglo, es también un virus que afecta el sistema respiratorio. Eh, y que como la influenza puede, eh, ahora lo estamos viendo con más claridad, en esa eh, situación de hace un siglo, algunas eh, personas en su eh, andar cotidiano, en su espera del autobús, se colapsaban y morían. Aquí ya tenemos... Eh, las experiencias de personas que en cuatro o cinco horas pasan de una condición más o menos aceptable a estar eh, ahogándose porque ya sus pulmones no les permiten eh, la oxigenación. Es un virus eh, distinto, pero parecido al de eh, hace un siglo. Y ahora el gobierno tiene más que hace un siglo, aunque... Es interesante saber que a pesar de que en eh, 1918 era un México que estaba saliendo pero apenas de la revolución, sí, el eh, gobierno local, no el nacional, el local se hizo más o menos cargo de la situación y habilitó hospitales y desinfectó, etcétera, pero esto es más en grande y ya no son los gobiernos locales es el gobierno federal entonces eh, la lucha política que ya de por sí estaba candente con el virus se vuelve todavía más y a mí me llama la atención lo pongo como una un, una posibilidad que no se dio pero que es interesante el eh, caso de Portugal la Península Ibérica también ha sido afectada por el coronavirus y vaya que si España lo sabe. Portugal, que es más pequeñito, eh, tiene pues una situación menos dramática que España, pero no deja de estar ahí presente el tema. Y en ese sistema político con dos eh, grandes partidos, hay más, pero son dos eh, grandes, el eh, partido que estaba hasta hace muy poco tiempo en el poder es derrotado, pasa a la oposición, llegan los socialistas y llega la pandemia. Y el partido de oposición, eh, el líder redacta una carta a sus militantes donde señala que ese momento eh, que se empieza a vivir en Portugal no es el adecuado para una profundización de la lucha política, ni siquiera para seguir en, en esa lucha, menos profundizarla, sino que hay que unirse eh, en un esfuerzo contra un enemigo común y que si el gobierno socialista es el responsable y comete errores en una circunstancia tan eh, especial, tan inesperada, los errores eh, son inevitables. Esto dicho desde la oposición, vaya que si eh, uno se asombra desde la óptica mexicana, ¿qué les pasa a los portugueses que declaran eh, una tregua en ese sentido muy profunda, es más, hasta entienden a su eh, adversario que cometa errores, que sus políticas no le salgan eh, eh, tan bien como se esperaba o se planeaba. En cambio, en el caso mexicano, pues ocurre exactamente lo, eh, lo contrario. Eh, no hay una unión ante el eh, enemigo común, ante el coronavirus sino hay una eh, exacerbación y vemos la, eh, la tensión, los dimes y diretes en eh, medio de la, de la pandemia, pues sí, es contrastante, y en eso eh, se parece la coyuntura mexicana a la norteamericana, también otro sistema eh, bien polarizado, y ya vienen las elecciones en Estados Unidos, eh, son en este mismo año el proyecto de el presidente en funciones es reelegirse y desde luego que sus adversarios es lo último que desean y entonces el hecho de que el gobierno federal en Estados Unidos no haya podido o querido, yo no sé exactamente eh, cuál de los dos términos es el adecuado hacer frente eh, a la, al, eh, al problema, pero hacerlo eh, a fondo, sino que está dejando que los Estados sean eh, los que respondan según sus eh, intereses y su leal saber y entender. Entonces, eh, la oposición a la presidencia republicana en Estados Unidos es un día y otro día también de que no se preparó, de que no eh, tomó en serio la eh, amenaza. Y ahora Estados Unidos es el centro de la epidemia. Pasó de eh, Asia, con China en el centro, a Europa, con eh, Italia, España, Francia en el centro, a Estados Unidos ahora. Y el, eh, la tensión... Eh, se ve en los periódicos, en la televisión, en el debate público. Y en México más o menos pasa eh, lo mismo. Quizá fue más duro en el principio de la pandemia cuando se <coughs> acusó de que no se tenía un proyecto, de que todo estaba eh, hecho sobre la marcha, eh, mal organizado, etcétera poco a poco eh, esa parte ha ido eh, aminorando quizá como eh, respuesta a las eh, pues a las conferencias de la tarde de la Secretaría de salubridad a que las mañaneras eh, del presidente también se dedican al eh, eh, una buena parte de ellas al tema de el eh, combate a bueno de la resistencia al virus pero eh, ahí está, y la eh, ahorita, en este momento, el eh, ataque de la oposición o de los inconformes, no necesariamente la oposición organizada, porque está bastante eh, menguada esa eh, parte de la política mexicana, pero sí de sus, de sus opositores, pues sigue siendo... Eh, ya no tanto la parte hospitalaria. Ahora, bueno, pues eh, todos los días se informa que todavía hay eh, camas eh, disponibles, que todavía hay espacio en los hospitales, etcétera. A diferencia de lo que llegó a pasar en Europa, de lo que llegó a pasar en Italia o en España, en donde ya eh, realmente los pacientes rebasaron toda la capacidad hospitalaria, y estaban ahí en, eh, en los pasillos etcétera eh, los muertos ya no sabían qué hacerse o en Ecuador eh, no es eh, ahí ya no está tanto el el tema pero sí en la parte económica ahí es donde está dándose la eh, la batalla el eh, gobierno está proponiendo bueno no está proponiendo está llevando a cabo un proyecto de eh, pues de préstamos o de financiamiento a eh, pequeñas y medianas empresas. Pero eh, sus críticos señalan que no es a esas empresas tan chiquitas que aunque son las que tienen el, absorben el mayor empleo, sino las más dinámicas, las modernas, las exportadoras, las que necesitan que se les disminuyan los impuestos, eh, que se les difieran los impuestos, que se les den préstamos eh, en grande, porque de, de ellas depende el, eh, que el futuro sea menos... Eh, eh, que sea menos... Eh, difícil para la economía mexicana que va a decrecer posiblemente el 6, el 7% en del Producto Interno Bruto en términos generales, a lo mejor hasta más eh, y es en el tema del financiamiento de los impuestos donde está el conflicto, la respuesta gubernamental es que de por sí pagan muy pocos impuestos, lo cual no puede negarse. México tiene una de las tasas eh, impositivas o de, la, de recaudación de impuestos más baja de América Latina, más baja de todos los miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. En fin, es un desastre su eh, recaudación. Recauda muy poco. Y en el proyecto oficial, en el de este momento de emergencia, y en el de largo plazo, es que el gobierno asuma, tenga un papel más eh, importante y requiere de esos recursos. No se va a endeudar, todavía yo estoy eh, con una interrogante, realmente no nos vamos a endeudar, pero en fin, esa es la posición oficial. Eh, desde el otro lado se dice, claro que hay que endeudarse para hacerle préstamos a las empresas, y también están los grandes proyectos del gobierno actual, en particular el petrolero. Eh, se dice desde muchas eh, partes de eh, la empresa privada que no tiene sentido seguir invirtiendo en Pemex, que Pemex ya es insalvable, que se muera, eh, que no tiene eh, remedio, sobre todo que en esta en medio de la pandemia, en medio de la lucha política interna en México, viene esta caída impresionante de los precios del petróleo. Producto de que, pues, con la pandemia hay una movilidad menor y se usan menos los automóviles y, y en fin, hay menor demanda de combustible en el mundo y de que a Rusia y a Arabia Saudita les dio por pelearse y eh, eso llevó a una caída todavía eh, mayor del de precio del petróleo y dejaron a México realmente en una situación eh, muy difícil eh, su petróleo, que de por sí no es el más apreciado en el mundo. El barril de petróleo mexicano siempre se cotiza por debajo de otros eh, barriles de mayor calidad entonces es una calidad medianona, tiene menos eh, valor. Y luego le cae esto, pues sí, el eh, problema de la industria petrolera mexicana a la cual se explotó como eh, pocas otras industrias se ha hecho en, en México y se le dejó en los huesos, pues ahora está ese punto de discusión seguir con Pemex, rehacer esa que fue la industria más importante del país y que sigue siendo un tema de seguridad nacional, porque si nosotros tenemos petróleo, pero no lo extraemos, no lo refinamos, y dependemos de la importación de los productos petroleros, la gasolina en particular, bueno, pues eh, hay algo raro ahí. Si por alguna razón, eh, se suspendiera la entrega de gasolinas a México por parte del exterior, es decir, de Estados Unidos, que es de donde la importamos, bueno, nos, nos arruinan de arriba abajo y de izquierda a derecha. Entonces el petróleo no es nada más un tema económico, es un tema de seguridad. Pero ahí está, pues, uno de, eh, de los puntos de, de conflicto y en fin, eh, basta ver la prensa, eh, en particular la prensa, las columnas de opinión para encontrarnos con un ambiente político en donde la epidemia del eh, coronavirus se toma para como punto eh, para la discusión y el conflicto y las oposiciones políticas. No hay, eh, como pareciera ser el caso eh, de Portugal, que lo tomo como ejemplo, porque sí me llamó mucho la atención que un líder del partido opositor, que además ya había disfrutado de las mieles del poder y ahora está afuera, se mostrara tan razonable... Eh, yo estaba más o menos acostumbrado al pleito mexicano y sí me pareció sorprendente el caso portugués, pero hay otros, eh, muchos ejemplos, sobre todo en Europa, donde el choque político eh, se pone en segundo lugar frente al eh, a la pandemia, a la causa que común a la guerra, como le han llamado, creo que Macron en Francia fue de los primeros en decir que estaban en una guerra contra el virus. Bueno, no es exactamente lo mismo. Una guerra es eh, entre, entre nosotros, entre los seres humanos, y es brutalmente destructiva. Pero, de todas maneras, es un eh, problema nacional, mundial, y que sí requiere ¿O se puede enfrentar mejor si las eh, luchas políticas normales disminuyen para concentrar la atención en ese punto de eh, hacerle frente al virus, disminuir el eh, número de víctimas, poner todos los esfuerzos en la creación de la vacuna y de las medicinas? que disminuyan eh, el estrago en los cuerpos atacados por el virus que eh, no las hemos encontrado tampoco eh, aún y que nosotros sigamos como eh, si no fuera ese una emergencia sino una razón más para eh, un frente de batalla más en la lucha eh, Política. Va a pasar, pues, esta pandemia, cuando pase y como pase, eh, como un episodio eh, tanto de salud pública como político, en donde se puso mucho énfasis en eh, el esfuerzo, por un lado, para disminuir sus efectos negativos y otro, para atacar al adversario político, ya sea. Eh, el que está en el poder o el que perdió el poder y aspira a regresar al poder, pero no hubo tregua. Entonces, la energía de los actores políticos está, eh, sobre todo los que están fuera, los que no son los responsables de llevar adelante la política de salubridad, bueno, pues está puesto eh, casi al 100% en eh, el eh, conflicto de poderes. Y el gobierno tiene que andar, eh, obviamente, en los dos campos, en el de la salud y en el de la eh, confrontación con sus adversarios. No es eh, el mejor escenario político para enfrentar el eh, el problema de la pandemia, pero así se dio, así se dio en eh, y así se está dando, y yo creo que se seguirá dando hasta el final, en nuestro país Y los resultados de la pandemia También van a ser politizados Y van a ser usados Como armas arrojadizas Desde los dos lados Ni modo, así se eh, Así nos tocó en este escenario eh, Particular de México Insisto como eh, En el norteamericano Pero no como en otros En donde hubo la posibilidad más eh, sensata de una tregua que le permitió a esos países con otros sistemas políticos concentrarse concentrarse en el eh, problema de la pandemia y dejar para otro tiempo que ya vendrá obviamente en todas partes eh, la confrontación política digamos tradicional inevitable y necesaria al final de cuentas pero innecesaria en este momento de crisis, en donde la prioridad debía de ser absolutamente para todos la de la lucha contra el coronavirus, pero no lo es.
2: Pero no lo es. Pues, querido doctor Lorenzo Meyer, nos quedamos con estas reflexiones. El tiempo, pues, en radio apremia. Pero seguiremos seguiremos en esto también, solo recordar que, bueno, por si tuviéramos eh, tuviésemos algo que agregar, están también las encuestas que califican el mes de, de marzo y abril, la del financiero particularmente, donde pues se, se da un refrendo ahí al, al mandatario federal, del Ejecutivo Federal, de 60 a 68%, y también sube en la gestión que ha tenido frente a esta crisis sanitaria. Pues te seguiremos escuchando, nos seguiremos escuchando y encontrando. Por el momento te mandamos un fuerte abrazo eh, doctor Lorenzo Meyer y hasta dentro de 15 días.
10: Si sí, el virus nos deja.
2: Si sí, el virus nos deja. Esperemos sí, el virus que así mediante. sea. Sí, el virus mediante, mejor. hay que cuidarse, hay que permanecer en casa, hay que incrementar estas medidas porque estamos llegando al momento pues más complicado de esta epidemia. Gracias Lorenzo Meyer, hasta pronto.
1: Hasta luego. Hasta pronto. Pues vamos a ir con músicas, vamos a escuchar de Juan de Marcos con este enorme conjunto que es eh, eh, los Afro-Cubian All-Stars, Guararianza todo es diferente en Cuba Las tensiones entre Estados Unidos y China se han enfatizado durante la pandemia del COVID-19. Al parecer, el presidente Donald Trump dio un giro en su campaña para lograr la reelección en los comicios de este año.
2: Ahora su estrategia consiste en culpar al país oriental por crear en un laboratorio el virus de la COVID-19 del de SARS-CoV-2, y también por ocultar información que hubiera prevenido, eh, prevenido más contagios a nivel mundial. La retórica agresiva se basa en la falta de transparencia del gobierno chino sobre el
1: coronavirus. El equipo de Trump había planificado resaltar en su campaña la próspera economía estadounidense. Sin embargo, el confinamiento ha provocado que la economía sufra pérdidas y más de 30 millones de desempleados. Además, las encuestas muestran que el apoyo al mandatario está cayendo en estados clave por la forma en que enfrentó la crisis por el coronavirus. Debido a que hay más de un millón de estadounidenses infectados y más de 60 mil muertos a causa del coronavirus, esa situación se ha acentuado.
2: Pues Otra estrategia que ha implementado el Partido Republicano se enfoca en atacar al candidato demócrata Joe Biden. Sin embargo, este sábado ganó las elecciones primarias en Kansas por una amplia mayoría. Este ejercicio fue realizado totalmente a través de correo electrónico de debido, debido pues, a esta emergencia sanitaria.
1: A partir de las últimas noticias sobre el proceso electoral en curso en Estados Unidos vamos a hablar sobre las candidaturas de Joe Biden y Donald Trump en la coyuntura actual de la pandemia de la COVID-19. Hoy nos acompaña un, un investigador, un intelectual que conoce ya en primer movimiento que ha estado con nosotros muchas veces, un especialista en Estados Unidos que es Andreu Espasa, él es investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM y le doy la bienvenida. Buenos días, Andreu, ¿cómo estás?
12: Buenos días, muchas gracias por la invitación.
2: Al contrario, Andreu Espasa, muchas gracias a ti eh, por continuar con nosotros en estos, eh, bueno, pues en este periodo de elecciones en los Estados Unidos muy, pues sui generis, atravesado por esta pandemia y creo que no hay manera de avanzar en ningún tema actualmente, sino es antes con una reflexión de cómo se está afrontando la crisis de la COVID-19, en este caso en los Estados Unidos. ¿Qué nos puedes compartir a, al respecto a manera de una reflexión panorámica?
12: Bien, realmente, evidentemente, la crisis, que es, es mundial, ha afectado especialmente a, a Estados Unidos, que ya lleva más de 67.000 muertos, y ha afectado en formas que trascienden el debate electoral. Estamos ante una crisis económica de, de una magnitud que no se veía desde la Gran Depresión. Estamos también en una crisis que ha tenido ya efectos geopolíticos, en el sentido de que en Estados Unidos se está cuestionando fuertemente la globalización, porque se está viendo los efectos de la globalización en cosas tan sencillas como conseguir material sanitario no especialmente complejo, no un material sanitario que tenga una gran tecnología ni un gran valor añadido, sino un material sanitario relativamente sencillo, pero que muchos países, incluso Estados Unidos, no tienen un autoabasto nacional suficiente para hacer frente a una crisis de este tipo. Y está viendo también una crisis también de ideas sobre cómo hacer frente a la crisis, al mismo tiempo que están emergiendo ciertos consensos, hay un consenso en que el Estado debe ser fortalecido, hay un consenso en el que las ideas más extremas de libre mercado no sirven ni para una batalla geopolítica como la que se está planteando contra China, ni para una crisis sanitaria, ni para hacer frente a una crisis económica de esta magnitud. Y estamos viendo un cambio de panorama y un cambio de ideas y un cambio sísmico en el panorama político y económico estadounidense de una magnitud considerable.
1: Esta manera de enfrentar la, este, las, las crisis con situaciones que vienen de fuera de los Estados Unidos, como ha ocurrido también en otras campañas, ¿cómo coloca a unas, una sociedad norteamericana que pareciera que en ciertos sectores ha abierto los ojos, sobre todo después del 11 de septiembre?
12: Hay cambios importantes, por ejemplo, se está hablando mucho de cómo ha afectado incluso al orgullo nacional y a una de las manifestaciones del orgullo nacional, que es el llamado excepcionalismo estadounidense, que que Estados Unidos es una nación eh, esencialmente distinta al resto y en el fondo también es una concepción que normalmente... Va acompañada de tintes supremacistas porque también viene acompañada de la creencia de que Estados Unidos es una nación esencialmente mejor que las otras. Y al estar, al estar tratando la crisis, al estar golpeándola la crisis peor que en otras naciones y sin ser un ejemplo para otras naciones ha afectado sin duda a esta, a esta ideología del excepcionalismo. Ha afectado también incluso en las tensiones raciales de Estados Unidos porque hemos visto brotes de xenofobia muy fuertes contra ciudadanos estadounidenses de origen chino, que son una parte de la población muy importante en Estados Unidos, especialmente en, en los estados eh, del, de la costa del Pacífico. Y también estamos viendo algo muy inquietante que tampoco ha dado muy buena imagen en el exterior de Estados Unidos, que son movimientos de extrema derecha, movimientos defensores de la segunda enmienda del derecho a portar armas, manifestándose contra los encierros.
2: Así es eso, lo vimos en Michigan, eh, si no recuerdo mal, eh, pues estas manifestaciones afuera de los congresos eh, de, de los distintos estados, de las ciudades más importantes, bueno, eh, de, de esta parte sobre todo de, de esta región de los Estados Unidos, una parte, en algunos casos, central, eh, y hemos visto a estas personas organizadas en defensa pues de esta aportación de armas, con las armas ahí enfrente y exigiendo a los gobiernos eh, locales, a los estatales, al gobierno de a la presidencia directamente, pues que abra los comercios, eh, que, los, que los abra ya. Esto ha significado... Un, ¿Cómo podemos leerlo, digamos, para también los fines políticos, electorales, para en, en la presidencia de, de Donald Trump?
12: Sí, en el caso de Michigan fue especialmente espectacular porque fue fuera y también también dentro del, del Capitolio, que se, que se infiltraron estos manifestantes. Y, de hecho, hay que tener en cuenta que en Estados Unidos hay una larga tradición de manifestaciones de este tipo, incluso no siempre provenientes, provenientes de la extrema derecha, porque en los años 60 hubo una famosa manifestación de panteras negras en Sacramento, en la capital de California, en la que los panteras negras entraron en el, en el Parlamento Estatal con armas, eh, defendiendo su derecho a aportar armas y lo que tuvo una, una gran repercusión incluso legislativa para limitar algunas de estas, al, sobre todo, al, algunas de las, de las ocasiones en las que se puede portar armas públicamente en, en Estados Unidos. Estamos también, como se comentaba antes, uh, efectivamente la, la, la respuesta de Trump ha ido mucho en la idea, no tanto de atacar a los demócratas que también, pero ha ido mucho en la idea de atacar a China, a considerar que es una crisis exterior en la que China tiene total responsabilidad por lo que ha pasado. Y vemos un ambiente interesante y también inquietante de nueva guerra fría, porque por un lado Trump está acusando a China de ser el origen del problema y los demócratas están acusando al propio presidente de ser demasiado suave en relación a China. Biden se presenta como un como un candidato más antichino que El propio Trump. Y Trump contesta diciendo que no, que los chinos lo que quieren es que él pierda las elecciones. Y este tipo de debate de quién es más fuerte contra el enemigo exterior es una dinámica clásica de guerra fría que se vio, por ejemplo, con mucha intensidad en las elecciones del 60 en las que ganó Kennedy contra Nixon, en la que los dos candidatos competían por ver quién era más antisoviético.
1: Esta visión totalmente Antichina, ¿cómo, ¿cómo Se desarrolla en torno a una comunidad Que ha tenido que enfrentar con recursos También culturales, no solo Gubernamentales, en la, la pandemia Pienso de la costa este a la costa oeste Que tienen un papel Pues equidistante, pero muy definitorio En las elecciones Y sobre todo una comunidad que tiene Más de un siglo trabajando en los Estados Unidos Que es la comunidad, pues en el conjunto Asiático, sobre todo los chinos, ¿no?
12: les ha afectado mucho y han sido víctimas de, de muchos ataques. El propio presidente, después de haber incitado al odio con esta, con la caracterización del virus como un virus chino, tuvo que hacer unos tweets diciendo que no había que atacar a los a los americanos de origen chino porque eran una parte importante de la comunidad. Pero llegó a ser tan grave como para que el presidente tuviera que hacer este tipo de tweets en un contexto, en este contexto electoral, que también hay que decir que es un contexto bien extraño, porque de alguna forma también la pandemia ha supuesto una normalización de la política en Estados Unidos, en el sentido de que se ha puesto algo en suspenso la campaña, porque se considera que no es tan urgente, porque a fin de cuentas es en noviembre, que es quizás lo que sería, si, si, si el sistema político estadounidense fuera más funcional, la campaña no duraría año y medio, sino que duraría unos meses al final. Y es una campaña muy extraña también porque vemos cosas tan extrañas como que Biden está encerrado en el sótano de su casa por el coronavirus, está contestando acusaciones de, de acoso sexual y está también intentando vender su papel en la recuperación de 2009, que es una estrategia que tiene en parte sentido, pero también está siendo cuestionada esta estrategia porque... Fue este tipo de recuperación, la recuperación que se vio económica en 2009, que fue una recuperación económica con altos índices de desigualdad, lo que permitió, lo que alimentó un gran malestar social que a la postre le dio la victoria a Trump en 2016.
2: Por supuesto. Y ahorita, eh, si nos... Eh... Permites, Andrew Espasa, pues pasaremos precisamente hacia Joe Biden, a estas elecciones que se dieron en Kansas, a estas acusaciones de eh, acoso sexual, de violación sexual eh, hacia el candidato demócrata. Pero antes preguntarte, ¿hay posibilidad, se ve en el panorama, que las elecciones presidenciales se puedan prorrogar por esta situación?
12: Hay miedo de lo que pueda pasar con las elecciones en noviembre porque hay miedo ...sobre si se podrán realizar con, con normalidad... ...y en ese sentido es interesante ver que Estados Unidos... ...está poniendo al nivel de otros... ...digamos el cuestionamiento de cómo puede afectar... ...a la democracia estadounidense eh, esta pandemia... ...en el contexto de un líder que no se considera... ...que los rivales no lo consideran muy democrático... tú Estados Unidos en panoramas digamos... ...de países muy polarizados... ...como puede ser el caso de Bolivia actualmente... ¿no? ...que se considera que el, el gobierno de facto está aprovechando la pandemia para mantenerse en el poder. Hay acusaciones parecidas en Estados Unidos, de que Trump está aprovechando esta situación, puede aprovechar esta situación para postergar las elecciones, porque si se quisiera hacer de forma muy segura, imaginemos que hay un rebrote en el otoño y en noviembre, si se quisiera hacer de una forma muy segura, tendría que ser todo por correo, digamos, voto por correo, pero organizar a estas alturas un voto por correo en una democracia de más de 300 millones de votantes, resulta poco, poco factible.
1: Esta visión también de la democracia vía electrónica, eh, pues también era parte de un proyecto que se inició con Obama y que, ¿qué condiciones ahora la, la, la limitan? Una organización que ya pues, se había planeado desde principios de este siglo, ¿no?
12: La, el, el paso a la, a, la, a la democracia electrónica, digamos, al voto electrónico... En un país como Estados Unidos, tan polarizado, que ya en 2000 tuvo unas elecciones que fueron cuestionadas y que las tuvo que resolver el propio Tribunal Supremo porque hubo acusaciones de fraude y el, el propio Tribunal Supremo paró el recuento en Florida. Unas elecciones que ya son cuestionadas por el hecho de que por el sistema antiguo constitucional del colegio electoral se ha dado ya en este siglo, en dos ocasiones, que el candidato con más voto popular no consigue la presidencia por lo injusto que es este sistema del siglo XVIII. En este contexto, el problema de la democracia electrónica en Estados Unidos es hasta qué punto los votantes van a creer en la transparencia de un sistema de este tipo.
8: Uh -huh.
2: Y, y hablemos también, eh, ahora sí, de, de Biden, hablemos de este Biden que está, pareciera la imagen que me llega, es un poco encaramado ahí en su sótano, eh, intentando, bueno, pues eh, no le ha ido tampoco tan mal, eh, como de, de, de acuerdo a la fuerza que ya traía eh, Donald Trump, me parece que, o no sé, ¿qué opinas tú?, pero, pero tiene algunas estrategias interesantes y yo quisiera preguntarte, por ejemplo, para la figura de Michelle Obama, donde el mismo Biden de la definía eh, hace hace poco, el día de ayer, el día de ayer me parece como la vice, vicepresidenta perfecta. Eh, como esto lo daba, lo decía durante una entrevista con CBS de Pittsburgh. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo ves esta figura que, que vuelve que vuelve a surgir Michelle Obama?
12: Va a ser muy importante quién vaya a escoger de, de vicepresidenta. ha dicho que va a ser una una mujer. Vamos a ver si es Obama o si es Kamala Harris o si es Elizabeth Warren. Eh, va a ser muy muy importante, va a ser muy decisivo, porque incluso él ha insinuado que por su edad y por su y por su trayectoria, por sus por sus por sus fuerzas, eh, muy probablemente y por la condición excepcional en la que se ha presentado, muy probablemente si gana solo cumpliría un mandato, un mandato de cuatro años, con lo que quien vaya a escoger va a ser muy importante para la siguiente para la siguiente década. Es muy probable, además, como se ve claramente en las encuestas, aunque bueno, estamos en una situación de tal incertidumbre que no es difícil afirmarlo con seguridad, pero es muy probable que Biden, solo que Biden no cometa muchos errores, el nivel de antagonismo, de odio, de desprecio que genera el actual presidente en la Casa Blanca puede proporcionarle una fácil victoria en noviembre con lo que si puede ser una campaña muy sencilla una campaña poco con poco entusiasmo pero muy probablemente será una campaña ganadora con lo que y habiendo dicho esto del, del solo un mandato va a ser fundamental a quien escoja sin duda para la vicepresidencia
1: uh -huh. Claro. En este contexto, Andreu, la, la, la parte latina eh, no, no parece como tan presente como en otras elecciones con liderazgos tan, tan, tan evidentes, con discursos que miren hacia adentro de los Estados Unidos y que al mismo tiempo consideren a compatriotas que hoy enfrentan una pandemia que los obliga a, a, a mirar a casa. Marzo es un mes récord en el en el envío de remesas de Estados Unidos a México y no se, esperaba, no se esperaba eso, se esperaba más bien que los recursos que se habían obtenido allá fueran para recuperarse allá, pero pues nuevamente ese impulso de los mexicanos fuera es tan, es tan potente que llegó a una cifra récord. ¿Cómo sí, verlo?
12: En efecto, y es una buena demostración de lo difícil que es hacer predicciones, no porque había un consenso enorme en que iban a bajar las remesas, las remesas que suponen el 3% del PIB mexicano y que además son fundamentales para los equilibrios exteriores de la economía mexicana, y además eh, todo el mundo estaba de acuerdo en que habría un desplome en un momento en que se habían alcanzado récords, y en vez de haber un desplome, no solo no ha habido un desplome, no ha habido una bajada ligera, sino que ha habido una subida y un nuevo récord. Y con el tipo de cambio, además, a nivel de, de lo que supone en pesos, en poder adquisitivo, es un aumento espectacular. Sin duda, ahí, digamos, por eso hay que mirar mucho también a Estados Unidos, por 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 evidentemente por el tema de las remesas, pero también es evidente que el enorme paquete de estímulo fiscal que han aprobado demócratas y republicanos, ...y es un paquete de estímulo fiscal que ha tenido sus, sus discusiones... ...pero que esencialmente ha generado un, un consenso... Eh, ...seguro va a salpicar positivamente a la economía mexicana... ...especialmente por las relaciones que hay de, de integración económica... Entre los, dos, ...entre los dos países. Ahí hay que ver también los debates interesantes que está habiendo... ...no solo en Estados Unidos sino también en, Euro, en Europa sobre la deuda. La deuda va a subir mucho en esta, en esta crisis hay que plantearse hasta qué punto es necesario que suba, y un debate muy interesante que ha planteado el, Blanco, el Banco de Inglaterra es que el Banco de Inglaterra está financiando directamente al gobierno sin contabilizarlo como deuda. Uh -huh. Andrés, que...
2: un último comentario que uh -huh. yo no quisiera dejar pasar y es sobre la, el señalamiento de agresión sexual por parte de Joe Biden hacia una mujer. Eh, ¿cómo, ¿Cómo ves esta, esta cuestión? Vaya, el movimiento de las mujeres... Eh, feministas, organizadas, en fin, en Estados Unidos, pues ha sido de gran relevancia incluso para nuestro país, para la región, el Me Too, en fin, ¿cómo ves esta situación?
12: Ha afectado, ha afectado la campaña y sin duda los republicanos hábilmente y con razón han acusado a los demócratas de, de hipócritas en esto, porque le costó muchísimo a Biden contestar las acusaciones, cuando una, digamos, un reclamo evidente del movimiento del MeToo es que las mujeres deben tener derecho a ser escuchadas y por lo tanto cuando haya una acusación grave debe haber una respuesta rápida por parte del, del acusado y al principio lo que hizo Biden fue ignorar la, la acusación, con lo que también afectó su prestigio. Además ha habido el típico comportamiento también de solidaridad malentendida entre los políticos del Partido Demócrata, por ejemplo Nancy Pelosi ha salido diciendo que no creen las acusaciones porque Joe Biden es Joe Biden. Es decir, el, el colmo de digamos de lo que se critica del movimiento MeToo, ¿no? de no creer nunca a quien acusa por la proximidad que uno puede tener con el acusado. Lo que hace, ha favorecido a Biden es que Biden eh, no está exigiendo, como se había exigido con Kavanaugh en el caso del Tribunal Supremo, una investigación tipo FBI, pero sí ha exigido que se abran los archivos necesarios para ver si efectivamente a um, la, 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 quien está acusando a, a Biden de acoso en el 93, si efectivamente denunció, como dice que hizo en el mismo 93, la, el, el, el caso de abuso sexual. Mm.
1: Pues muchas gracias, Andreu. Ha sido un panorama muy interesante. Creo que hay muchas preguntas sobre Estados Unidos que tienen que ver con nosotros, con esta dinámica del presidente Trump y con todo lo que desde México se ha visualizado como un discurso eh, ejemplar de racismo, de xenofobia y, y de muros que se levantan en todos los momentos en los que Trump abre la boca. Pues muchísimas gracias. Seguimos en contacto, Andreu. Y pues esto no se acaba hasta que lleguen las elecciones y esto cambia. Muchas gracias y cuídense mucho. Igualmente.
2: Igualmente, Andreu Espasa, un abrazo. Él es investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM. Y Miguel Ángel, hemos llegado al final de nuestra segunda hora. Nos despedimos de la Radio Nicolaita. Con ustedes estaremos el día de mañana y seguimos en el 96.1 de FM en el 860 de AM. Vamos a hacer el corte de la hora y volvemos.
4: Encuentra la música de Primer Movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
3: Las audiencias también son parte del medio.
13: ¿Qué tal amigos? Soy Guillermo Montemayor Gómez, defensor de las audiencias de Radio y TV UNAM.
7: ¡Ey! El coronavirus se quiere meter con nuestros abuelitos. Tenemos que hacer todo lo necesario para cuidarlos y que ellos no tengan que salir de casa. Llevarles el mandado, sus medicinas y que no les falte nada. Y si vas a ayudarles, usa cubrebocas, lava y desinfecta tus manos y mantén distancia. Pero si no es necesario, no los visites. Llámales por teléfono, infórmales y diles lo mucho que los quieres. Al coronavirus lo vencemos juntos, pero no revueltos. Si te quedas en casa, puedes ser un héroe. Si te cuidas tú, nos cuidamos todos.
3: Gobierno de México. El distanciamiento social y el aislamiento son medidas necesarias para los tiempos que vivimos. Y donde el ocio aparece, la cultura llega a sanar. Cultura UNAM pone a tu disposición el programa Cultura UNAM en Casa, una programación variada de actividades a distancia a las cuales puedes acceder por distintos medios digitales, artes visuales, música, danza, teatro, cine, literatura, cursos, talleres y más. Busca las distintas opciones que hemos preparado para ti en TV TVUNAM, Radio UNAM y en CulturaUNAM.mx. En redes sociales puedes estar al tanto de las actividades con el hashtag CulturaUNAMEnCasa. en Casa. Fomentamos el acercamiento social frente al distanciamiento físico. Cultura UNAM.
4: Queremos escucharte. Llámanos al 5536-4339 y al 5536-8989. 89. Primer movimiento. Hacemos comunidad.
2: Muy buenos días, ya estamos de vuelta. Aquí seguimos en primer movimiento, iniciando nuestra tercera hora de transmisión cuando son las nueve con tres minutos de la mañana de este martes, martes 5 de mayo de 2020 Y pues bueno, esto gracias a todo un esfuerzo. Quiero, quiero pues mencionar que ahí en cabina se encuentra Frida Saldívar en la, en la producción y también Andrés Ramírez en los controles nos acompaña, nos acompaña esta mañana. Muchas gracias a los dos eh, y pues bueno, a todos también los que están desde su casa, todo el equipo de Primer Movimiento que nos monitorean, que nos acompañan, que nos apoyan, que, que es un esfuerzo pues de equipo que podemos realizar de esta manera pues cada mañana este contacto con ustedes allá afuera. Gracias por permanecer en Radio UNAM en el 96.1 de la FM y en el 860 de AM. Les recordamos que tenemos pues ya desde hace varias semanas esta transmisión conjunta donde los contenidos de, AE de FM se transmiten también al 860 de la AM, pues por toda esta cuestión de reducir los esfuerzos, de mantener en sus mínimos indispensables el personal que opera, que realiza cotidianamente la radio en nuestra universidad. Y pues bueno, también también saludo saludo a está Enrique Pacheco en la comunicación de la estación, un saludo para ti, y Miguel Ángel Quemain del otro lado también desde su casa, eh, un poco malabareando con las condiciones técnicas, pero aquí estamos, Miguel Ángel.
1: Sí, aquí estamos, Berenice, estamos eh, trabajando, trabajando Este, con el tráfico aumenta, tenemos una, una conexión este, poderosa, fuerte de internet con una gran transferencia de datos, pero la el tráfico es lo que a veces hace que se oiga con un cierto delay, que es como uno habla y se oye después, como si uno estuviera en un eco digital. Pero bueno, tuvimos eh, tuvimos una un, tuvimos una mañana pues muy interesante con el doctor Lorenzo Meyer que justamente qué hacer después de la después de una pandemia como esta y justamente las editoriales independientes Almadía eh, Editorial era y Sexto Piso pues se han unido para lanzar una campaña de donación con el cierre de librerías y la cancelación de ferias de libro las editoriales eh, han tenido un riesgo enorme de suspender su operación y han lanzado pues un llamado a sus lectores sin ellos no son nada y ellos lo saben la interrupción de la cadena del libro pues a causa de la pandemia se ha vuelto una amenaza mortal para pues todas estas familias que participan de la publicación de libros de los procesos editoriales pero pues no se han quedado con los brazos cruzados han lanzado una respuesta también una participación con los lectores importante dependientes de lectores .mx. Es la página que han puesto a la disposición para ofrecer justamente eh, en esta semana se inicia una mesa importante con Alberto Chimal, Daniela Tarazona y Bernardo Esquinca sobre la narrativa de lo extraño. Este 12 de mayo a las 5 de la tarde van a estar haciendo toda una serie de mesas importantes, pues hay que sumarse a esta solidaridad en torno al libro y es y vale muchísimo la pena berenice
2: Así es, que ya de por sí, pues las condiciones en una normalidad para las, eh, pues, para toda la vida editorial, sobre todo de los libros independientes, las editoriales independientes, pues eh, siempre se ha mostrado precaria, precaria, muy, fra muy frágil. Y pues ahora con la suspensión de las ferias de, los, de libros, eh, de todos los eventos, de, de, del cierre de librerías, en fin, pues esto está significando un momento muy complicado para la vida editorial en nuestro país. Ahí está esta invitación para que si ustedes se quieren acercar y aportar, eh, se pueden recibir esas aportaciones en donadora.org, Campañas, Almadía, Era, Sexto Piso. Métanse a y ahí están en su, en su sección de campañas. Pueden encontrar, eh, si buscan, Almadía era sexto piso. Y pues bueno, pues sí, hay que apoyar a las editoriales, particularmente a las pequeñas editoriales, a las editoriales independientes, que con un esfuerzo magnífico eh, de, de un equipo a veces reducido pues logran eh, producir, producir materiales que son indispensables también eh, junto con las grandes, las grandes editoriales. Estas pequeñas pues son indispensables para seguir nutriendo las letras en, en la región, en el país, en todos los espacios de nuestra vida, que ojalá así sea. Y pues bueno, pueden encontrar de esa manera también recordar el sitio lector. Punto MX, esta plataforma común de las tres editoriales mencionadas, pues queda ahí la invitación. Y también para que ustedes eh, nos escriban en redes sociales, arroba PMovimiento en Twitter, Primer Movimiento UNAM en Facebook, y que, bueno, para este viernes, el próximo viernes de complacencias musicales, nos envíen a nuestro correo electrónico sus complacencias en una nota de voz de 10 a 15 segundos, Primer Movimiento UNAM arroba gmail.com y también podemos recibir sus postales sonoras, cómo suena su entorno inmediato en estos momentos. No les pedimos evidentemente que salgan, sino todo lo contrario, que se queden en estos momentos en casa. Hay que mantener, hay que tratar de mantener eh, eh, los, la ocupación de los hospitales en, en una medida digamos plana, eh, sin abarrotar, esto se logra solamente con la sana distancia, se logra quedándose en casa este virus, el coronavirus, el SARS-CoV-2, que provoca la enfermedad de la COVID-19, es completamente real. Eh, tenemos que hacer este esfuerzo, de nada sirve si algunos se quedan y otros están afuera, por supuesto entendemos las condiciones adversas de los que tienen que salir por obligación, pero es eso, solamente las necesidades esenciales para llevar a cabo la vida cotidiana, de otra manera quedarse en casa y desde ahí pueden asomarse a su ventana y capturar, eh, dar cuenta de lo que está ocurriendo a nivel sonoro en su entorno, nos va a dar mucho gusto recibir sus postales sonoras y sus complacencias musicales de su propia voz, así es que arroba, no, es primer movimiento unam com el correo al que nos pueden escribir y nos va a dar mucho gusto saludarles también. Y pues bueno, Miguel Ángel, vamos a tener una mesa del día dedicada a la, eh, los, 13 años, los 13 años del ILE, de la interrupción legal del embarazo en la Ciudad de México. Vamos a conversarlo, pues no quisimos dejarlo pasar, esto ocurrió la semana pasada, no quisimos dejarlo eh, fuera, sino que lo traemos a la mesa del día de hoy en conversación con María Eugenia Romero Contreras, directora general de Equidad de Género, Ciudadanía, Trabajo y Familia AC, y también con Adriana Jiménez Patlán, directora de Derechos Sexuales y Reproductivos y Violencias en Equidad de Género. Ciudadanía, trabajo y familia hace.
1: Sí, justamente eso se conoció como la Ley Robles. <risa> no hay que olvidarla,
2: también. Mm, cierto, uy, cierto, tienes, tienes <risa> toda la razón. Pues ahora también que esta apelación por parte de Rosario Robles de eh, pasar el periodo que le corresponde, bueno, que está ahorita en prisión preventiva, pasarlo desde, desde su hogar, eh, pues le fue negado, le fue negado. Ella continúa en Tepepan. Así es que bueno, pues vaya Estamos con todo este contexto complicado Y nos vamos a ir, Miguel Ángel Si ¿sí estás
4: listo a La Poesía ya. Necesaria Listo Perfecto, vamos Primer Movimiento Hacemos Comunidad
0: Es hora de Poesía Necesaria
1: Hoy voy a leer un, hoy voy a leer un texto que aparece en el libro Bisonte Mantra, de Luis Jorge Pune, o Pun, como usted lo quiera pronunciar. Él es un escritor que nació en Monclova, Coahuila, en 1977. Es autor de los poemarios Traducción a Lengua Extraña, Los Animales Invisibles, Versus Avalon y Por Boca de la Sombra. Este libro, Bisonte Mantra, está publicado justamente en Editorial Era, y voy a leer Lácrima, Rerum, y se va a acompañar con estos días oscuros, nuestros días oscuros de Anne Clark, esta, esta gran vocalista, esta gran cantante, eh, que acompaña el final de este poema, que es, dice así, Monumentos, esos son, sin saberlo, plástico, papel, zigzagueantes rastros de color inyectados en la anatomía planetaria, como se inyectan los ojos bajo la golpiza, tormenta de las manos cerradas en puño, ínfimos escombros, manchas, templos, esos son, material sintético dictando un tiempo inhumano, polímeros enraizando entre la hierba, elefantiásticas células, armazones químicos de difícil calado, su tránsito es otro, en siglo y medio terminarán sus sueños de monstruo, no estaremos aquí y nunca lo sabremos. Islas de aceite en el agua, moretones de combustible en la arena, una masacre, te lo juro, intento escribirlo para ti, que sigues cada salto por la radio. La dinastía de cuatro mil años del vidrio, sin aura ni mito, reina hecho pedazos sobre la tierra. Un tiradero las afueras, área protegida con letreros arrancados, barcas egipcias cargadas de joyas navegan la eternidad, tumbas faraónicas imposibles de saquear. Arqueólogos de siglos futuros aquí tienen el mensaje que no pudimos darles en persona. Alabada sea la inmortalidad del hombre, su voluntad de cuchillo roto y oxidado, su mente de cuerda echanuda, su alma de bolsa rota que se eleva bajo el sol de la tarde.
4: movimiento hacemos comunidad
0: la mesa del día
1: el pasado 24 de abril se cumplieron 13 años de la despenalización del aborto en la ciudad de méxico en 2007 el congreso de la ciudad de méxico aprobó la interrupción legal del embarazo hasta la semana 12 de gestación a petición de la mujer
2: desde esa fecha no ha cesado la lucha para el reconocimiento de este derecho en todo el país. A finales del año pasado, Oaxaca fue una de las entidades que avanzó en este tema al aprobar una reforma que también despenaliza el aborto hasta la semana 12 de gestación.
1: Sin embargo, la mayoría de las entidades tienen legislaciones que solo contemplan el aborto legal solo en caso de violación, riesgo de salud y muerte para la madre, malformaciones graves en el feto o inviabilidad económica para la madre.
2: Cabe señalar que, de acuerdo con cifras oficiales, un poco más de 66.000 mujeres en todo el país se han tenido que trasladar a la capital del país para acceder a una interrupción legal del embarazo.
1: A partir del 13 aniversario de la penalización del aborto en la Ciudad de México, vamos a hablar de los avances y retos en la interrupción legal del embarazo. En México están con nosotros María Eugenia Romero Contreras, ella es directora general de Equidad de Género, Ciudadanía, Trabajo y Familia. AC. Le agradecemos que esté con nosotros esta mañana y le doy la bienvenida. Buenos días, María Eugenia Romero.
2: Buenos días, un gusto estar con ustedes. Gracias, igualmente, María Eugenia. También saludamos a Adriana Jiménez Patlán. Ella es directora de Derechos Sexuales y Reproductivos y Violencias en Equidad de Género, Ciudadanía, Trabajo y Familia, AC. Eh, es directora de la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos en México de DESER. Eh, bienvenida, Adriana Jiménez Patlán. Muy buenos días.
6: Buenos días, Miguel Ángel y Gracias por la invitación.
1: Pues. Empezamos por María Eugenia Romero, ¿cuál es la cuál cuál sería este balance legislativo en torno a esta este a esta fecha qué hemos logrado, cómo está el panorama en relación con los estados que todavía tienen pendiente estas aprobaciones?
6: Bueno, en el 2007 cuando se despenalizó el aborto en la ciudad de México, lo consideramos un gran logro no solamente para el país, sino para América Latina y la verdad es que ciertamente los gobiernos y los congresos están en deuda con las mujeres de los diferentes estados porque no se han permitido pasar otras leyes que penalicen en esos estados. Todo lo contrario, hubo una escalada negativa de protección a la vida desde el momento de la concepción, lo cual ha, lo ha hecho que las mujeres sean criminalizadas y estigmatizadas aún más por el tema del aborto. Entonces, creo que en este momento ya estamos o sea, con un, con una, una ciudadanía más despierta y los congresos tienen que dar cuenta de, de su responsabilidad y deberíamos ya estar trabajando para despenalizar el aborto en los diferentes estados del país. Realmente hay una deuda pendiente, hay muy fuerte que tiene que ver con prejuicios, que tiene que ver con intereses políticos, que tiene que ver con los derechos sexuales y reproductivos como una moneda de cambio entre los partidos políticos. Realmente no es una cuestión de eh, de conciencia, sino es más bien una cuestión de, eh, de uso político del tema.
2: Adriana Jiménez Patlán, ¿cuál es el balance a estos 13 años de la despenalización del ILE en la Ciudad de México?
6: Bueno, yo creo que eh, el balance es bueno, la verdad es que es una ley integral en la Ciudad de México, es una ley que, por ejemplo, además de dar información sobre la interrupción legal del embarazo, también da consejería sobre métodos anticonceptivos y la mayoría de las mujeres, al terminar esta consejería, prácticamente sale con uno. Sin embargo, me parece que es muy importante también que este servicio cada día mejore más. Y creo que es muy bueno, por supuesto, tiene como algunos eh, algunas situaciones que podríamos mejorar, como es la institucionalización de los servicios, que haya alguien que esté a cargo de ellos permanentemente, y que bueno, pues también ahora con el tema de la pandemia, pues hay eh, entendemos que se han tenido que reconvertir algunos hospitales, algunos de salud materna, están funcionando solamente dos en este momento, pero nos parece muy importante recordar que los servicios de salud sexual y reproductiva los que incluye interrupción legal del embarazo son servicios esenciales y que se deben de, eh, de permanecer abiertos y brindar el servicio.
2: Por supuesto. Y también, bueno, eh, seguiremos avanzando en lo que implica estos 13 años de despenalización del aborto, de la interrupción legal pues, del, del embarazo, pero también no solo es conmemorar que eso hicieron las eh, colectivas y mujeres feministas el pasado 24 de abril, eh, por supuesto es importante conmemorar estos 13 años, sino también reconocer la importancia que tiene en estos momentos de encierro y violencia sexual en los hogares que se ha reportado, que sabemos que es, digámoslo así, la otra pandemia que recorre incluso al mundo, no solamente nuestras ciudades, nuestro país, sino al mundo entero, lo ha dicho la ONU, qué eh, importancia y qué emergencia también eh, pues se presenta en estos momentos en términos de la interrupción del embarazo con este encierro, empezaría contigo María Eugenia.
6: Sí, pues en realidad la pandemia ha dejado en evidencia lo que hemos venido diciendo las feministas durante años, que es el tema de las desigualdades, que en muchos sentidos vemos que no hay acceso universal, digamos, a los servicios, que hay algunos servicios son muy lejanos, que existe aún una, una falta de información, porque muy a pesar de que en un lugar, en un en los, los urbanos tenemos acceso al Internet y demás, está quedando en evidencia que las comunidades aisladas no tienen esta información. Todo esto lo hemos venido diciendo desde hace muchos años, qué bueno que ahora todo el mundo lo pueda ver para contrarrestar esto, de manera que las mujeres puedan tener acceso a métodos anticonceptivos y a servicios con calidad y calidez. Bueno, mientras esto no suceda, y además, bueno, el tema de la violencia doméstica que se ha venido también exacerbando, que lo hemos visto con la, con el encierro, este, ha, se ha incrementado mucho, que bueno, que el gobierno haya puesto y ya faltan más acciones también para que verdaderamente se prevenga la violencia y se pueda castigar a los a los perpetradores. Pero bueno, o sea, dentro de esta, de esta pandemia estamos viendo que eso, eso es evidente y en ese sentido es muy importante voltear a tener una perspectiva de género porque las mujeres están viviendo unas desigualdades de décadas, de cientos de años y que, ya, que el gobierno tiene que reducir y las mujeres deben tener acceso pleno a su salud sexual y
1: reproductiva en todo el país, incluyendo el aborto. Uh -huh. Por supuesto. Hay una parte muy importante que, con todo y que hablamos de la interrupción del embarazo, es un tema que tiene que ver con la equidad, con la justicia social, con las luchas del, del feminismo, con el papel que tiene la mujer frente a su propia maternidad, la relación con los hijos. ¿Cómo estamos en ese en ese, en esa, en esa gradiente de conservadurismo? que hace que las mujeres emigren a ciudades seguras donde tienen la posibilidad de ser respetadas reconocidas y tener una identidad, un expediente pues que garantice también ese episodio tan doloroso, tan complejo en la historia, en la historia ginecológica de una persona
6: Adriana, Adriana Jiménez Sí, eh, bueno pues me parece muy importante lo que mencionas, Miguel Ángel también eh, que recordemos que en el tema de la igualdad no le dejemos todo de nueva cuenta a las mujeres. A mí me parece muy importante que también los hombres empiecen a hacer una reflexión de por qué es la violencia. También me parece que es un tema que no que lo dejemos solamente al gobierno federal, sino que también municipios o estados se tienen que hacer cargo de estas situaciones ...que se viven en muchos lugares, justamente para lo que tú dices... ...muchas mujeres tienen que irse de los lugares donde viven... ...o que bueno, pues en este momento los refugios son una alternativa... ...para la violencia extrema, sin embargo, esperemos que un día... ...caminemos precisamente a que estos refugios no existan... ...porque las mujeres no tendrían que esconderse de los agresores... ...sino que se tiene que hacer cargo. Y también me parece muy importante decir que en este tema de la violencia y de no otra vez recargar todo lo que significa para las mujeres, al igual que la pandemia es un tema que nos debe importar a toda la sociedad y a toda la comunidad, es decir, que también cuando alguien escuche un episodio de violencia contra alguna niña, niño, adolescente, adulta mayor, pues que también sea capaz de denunciarlo, nosotros hemos estado haciendo mucha difusión de los servicios del 911, porque es una manera de inhibir estos episodios, por lo menos llega la policía y toca y bueno pues eh, medio separa el episodio de violencia y también es muy importante recordar que además todo con esta pandemia el trabajo de los cuidados se ha triplicado para las mujeres también y eso pues también les implica una carga además de vivir con los violentadores, ¿no? Entonces también es importante pues que la, los mensajes que se dan también estén
2: dirigidos a los hombres precisamente para que no ocurran estos episodios. Y en ese, en ese sentido también me gustaría, María Eugenia Romero, pues saber eh, cuál, es, cuál es tu análisis respecto a cómo, cómo afecta eh, de manera diferenciada este momento de pandemia a, a las mujeres, a las niñas, a las adultas mayores. ¿Qué decir, digamos, pues en una, si tuviéramos que abrir un poco más la vista eh, hacer incluso un acercamiento hacia los hogares, cómo se está cómo se está tratando por parte de las autoridades también, pero cómo afecta a las mujeres específicamente esta pandemia.
6: Bueno, en realidad hemos tenido reportes muy importantes en el sentido de la sobrecarga de trabajo, porque, bueno, ahora, por ejemplo, la Secretaría de Salud decidió que pues, los, las niñas y los niños podían tomar clases por internet y eso ha significado un grave problema porque generalmente son las madres las que son responsables de la educación no se asimen como responsables, entonces es una carga más, porque si ya se están trabajando, las niñas y los niños también tienen que estar conectados, no a veces no hay suficientes equipos para conectarse, no hay la suficiente digamos, tiempo para estarlos apoyando, más allá del tema del trabajo doméstico y de cuidados no remunerados, entonces, este, estos temas que viene haciendo el gobierno federal en el sentido de que distribuyamos las cargas de trabajo son una oportunidad justamente para lo que yo decía, visibilizar que la sociedad está recargada con el trabajo no pagado de las mujeres y además no está valorado. Entonces, esta es yo creo que de aquí no va a haber más atrás. Nosotros vamos a avanzar en el sentido de que es una... Responsabilidad de los hombres de, de al asumir las tareas domésticas que les corresponden y las de cuidado también eh, lo vamos a convertir en una oportunidad para eso. Hace tiempo venimos trabajando en el Sistema Nacional de Cuidados justamente por esto y creo que es sano, creo que es sano para toda la sociedad que podamos tener familias más equitativas, más sanas, más felices, infancias más felices, mujeres menos. Eh, cansadas, menos agobiadas digamos de que la sociedad este, descanse en el entonces espero que esto ayude también a que las mujeres otras mujeres que no lo habían visibilizado tomen conciencia y podamos hacer una marcha más fuerte que la que hicimos el 8 de marzo pasado y un paro más fuerte que la que hicimos el 9 de marzo pasado para poder cambiar esta situación de una vez.
2: Claro. Bueno, sí. también, eh, finalmente, eh, es eh, estas manifestaciones virtuales eh, que tuvimos en el pasado 24 de, de abril, sí, 24 de abril, eh, que fue... En la conmemoración de estos 13 años de Lile pues se manifestaron en otros estados mujeres mujeres organizadas mujeres que están ac acompañando a esas otras mujeres niñas que están eh, mujeres y niñas que están en estos procesos o que están pensando y que en sus estados no tienen la posibilidad de tener un aborto seguro eh, qué decir de esas exigencias qué es lo que está pasando a nivel de los estados a nivel un poco más local fuera de la Ciudad de méxico in incluso fuera pues también por, por supuesto de oaxaca eh, eh, aunque ahí sería int importante, interesante ver cómo ha ido avanzando esto que ya se aprobó, la interrupción legal del embarazo, pero ¿qué está pasando en los estados? donde tenemos que fijar la mirada? ¿Dónde están estas urgencias más apremiantes, eh, Adriana Jiménez?
6: Bueno, la verdad es que creo que está en todos los estados. Como tú bien lo dijiste, no solo la marcha fue multitudinaria en la Ciudad de México, como ya lo vimos, sino también en casi todos los estados del país se organizaron inclusive en municipios muy pequeños también hubo muchas marchas respecto de este de los derechos de las mujeres y me parece también que ahora con la conmemoración de los 13 años de la interrupción legal del embarazo a través de las redes sociales, muchas mujeres expresaron precisamente pues que ya es necesario hacer una realidad esto en los congresos locales yo recuerdo perfectamente también que muchos legisladores en algunos estados siempre decían, no somos la Ciudad de México, no estamos preparados, pero yo creo que justamente las marchas, las manifestaciones en las redes sociales, todo lo que ha ocurrido, da cuenta de que efectivamente sí, este la sociedad ya está lista justo para poder avanzar en las leyes, que vemos que las mujeres recorren muchos kilómetros, para llegar a la Ciudad de México y hacer la interrupción eh, y es necesario ya, yo creo que es un pendiente justamente de los congresos locales que ya se haga una realidad y me parece que además pues también los equipos en muchos estados de salud están listos porque han atendido eh, en muchas situaciones de violencia contra las mujeres por la causal violación y bueno pues también eso ya no tiene que ser como un pretexto que se puedan implementar también en, en los servicios de salud además de los congresos
1: Sí, a mí me parece también muy importante hacer un, una, una precisión porque Justamente vamos de un extremo a otro, de, de apalear a los trabajadores al servicio de la salud, pero por otra parte convertirlos en héroes. Vale la pena revisar la relación que hemos tenido con ellos, porque en, para muchas mujeres la pregunta que hace el médico, el trabajador de la salud, frente, en el caso de las jóvenes, frente a su madre o a su pareja, ¿ha tenido usted un aborto? Esa pregunta es compleja, es muy difícil y depende mucho del contexto donde el trabajador de la salud la haga. Creo que hay una, hay una visión. Estamos a la altura de los trabajadores de la salud quienes se encargan de hacer estas preguntas complejas, difíciles, culturalmente hablando, a la altura de la problemática. Hay que trabajar en el sector salud para concientizar a médicos, trabajadores, enfermeras sobre el tema. de eh, Eugenia.
6: Sí, hay que trabajar contra todos los prejuicios que se vienen arrastrando desde hace mucho tiempo, yo creo que en en parte hemos venido avanzando, pero también hay que trabajar en, en la sociedad en términos de, el aborto es un incidente más en la vida reproductiva de las mujeres, es algo que sucede, es como un parto, es como un, una infección, es, como, es pues hay que nacionalizarlo, porque hay muchos abortos espontáneos, por un lado, Y ¿no? entonces ha habido casos en que las mujeres las criminalizan también por eso. Ha habido también partos prematuros, y entonces las mujeres que no tienen información, no saben qué hacer, y han, es, han sido llevadas a la cárcel y tienen sentencias altísimas, cuando es una cosa que ellas ni siquiera hicieron, nada sucedió, es una cuestión fortuita, entonces este, El aborto es un episodio más de la vida reproductiva de las mujeres y así hay que normalizar. También es cierto que, bueno, no podemos eh, obligar a que ninguna mujer sea madre de un hijo que no puede criar. O sea, eso no puede ser. Entonces, en ese sentido, cualquiera que sean las circunstancias que lleven a una mujer a decidir interrumpir un embarazo, tendrían que ser justificables tendría que haber empatía, porque veámoslo en términos más generales, es este, O sea, varias cosas. Puedo, puede ser espontáneo, puede ser cortito, puede ser porque no hay manera de que esa mujer pueda criar un hijo, porque la sociedad tendrá que estarlo obligando. Cuando nadie más, nadie más se va a hacer cargo de eso, la van a poner en una situación que va ser muy, muy compleja para ella y para el el efecto que te interesa.
2: Uh -huh. Adriana Jiménez, qué decir de esto eh, misma misma pregunta para que reflexionemos eh, contigo qué decir de eh, la preparación la sensibilidad que pueda tener la disposición, la visión de género que pueda tener eh, el personal de salud, médicos, médicas enfermeros, enfermeras, trabajadores sociales en fin, todos los que atienden estos casos para la Ciudad de México para el caso de Oaxaca también donde ya está legalizado, como lo hemos visto por ahí, qué, no, qué nos puedes compartir
6: bueno, la verdad es que sí todavía hay que hacer mucha sensibilización y capacitación al respecto. Sin embargo, creo que también es muy importante mencionar que sí hay personal eh, de, de salud que está sensibilizado, enfermeras, médicos, trabajadoras sociales. Nosotros justamente a través de la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos junto con la Alianza Nacional por el Derecho a Decidir, donde está una organización que se llama IPA, que da, da esta capacitación médica, es que hemos logrado sensibilizar al personal, hemos dado cursos de capacitación en diversos estados, como justamente Oaxaca, Guerrero, Hidalgo, Estado de México, etcétera Y la verdad es que sí podemos decir que hemos encontrado una apertura para este tema, que en muchos casos, por ejemplo, aunque no está despenalizado, el aborto, eh, sabemos que la, el aborto por violación es legal en todo el país y que además nos avala también la norma 046 que son los criterios para atender a la violencia para las contra las mujeres, pues es que justo en ese marco legal es que el personal médico hace las interrupciones en muchos de, de estos hospitales pero también además por violación por las diferentes causales que existen. Entonces creo que en ese sentido... Sí ha avanzado el personal médico, pero no solo el personal médico, sino también la sociedad. Entonces, creo que estamos listos en nuestro país justamente para dar un paso más a la despenalización en todos los estados. Uh -huh, por
2: supuesto. También, bueno, hace un par de semanas tuvimos, pudimos ver en el Senado de la República esta discusión en torno a la ley de amnistía donde en, en varios momentos se tomó el debate sobre la despenalización del aborto, es decir, sobre dar eh, esta amnistía o que esta amnistía pudiese alcanzar al personal de salud y a las eh, mujeres también, que en su caso, si existiesen esos casos a nivel federal, pues se pudieran eh, también condonar con, este, con esta posibilidad de amnistía. Qué decir en ese sentido, porque creo que, que, que surgió mucha confusión y de entrada. Creo que con las eh, mujeres de colectivos que estaban siguiendo el debate, creo que había una confusión o más que confusión. Probablemente se le dio más importancia de lo que tenía en tanto que a nivel federal, pues no es que se tengan registrados y, y, y en digamos en centros penitenciarios federales casos como, como estos, como de los que estamos hablando, por, por eh, cuestión de, de, de practicar o de practicarse un aborto. ¿Qué decir de esto Adriana Jiménez?
6: Bueno pues a nosotros nos parece pues, un caso muy importante la ley de amnistía, efectivamente aunque es para los penales federales sabemos que tiene que pasar justo a los congresos, de hecho eh en Hidalgo ya se presentó la iniciativa por parte del gobernador del estado entonces bueno pues habría que ver qué es lo que pasa pero yo sí creo que es una manera justamente de ir poniendo sobre la mesa en este debate de la sociedad que las mujeres no pueden estar dentro de las cárceles por una situación que en algunos casos, como ya mencionó María Eugenia, no tenía que ver eh, necesariamente con un, eh, con un aborto, sino con un embarazo prema, eh, prematuro, con un parto prematuro, perdón, como ha ocurrido justamente, eh, que ya hemos visto casos en Querétaro, en San Luis Potosí, donde las mujeres pues estaban haciendo algunas labores trabajando y tienen ese parto prematuro y que por ello las criminalizan. Entonces me parece muy bien el tema de la ley de amnistía y que además bueno los congresos locales lo retomen justamente para eh, evitar que las mujeres, que sobre todo es un tema de justicia social, las pobres que no han podido pagar una defensa o que alguna no sabía hablar este el español y que no había un traductor para decirle qué era lo que pasaba como en estos casos, pues puedan salir de las cárceles, entonces me parece muy importante, es un avance por lo menos para que esté el debate, como repito, sobre la mesa, sobre el tema del aborto.
2: Claro, María Eugenia. Mario Eugenia Romero, ¿qué decir de esto? Digo, por supuesto que se, eh, se valora la importancia, la relevancia incluso de tener este debate en el Senado de la República hace un par de semanas, pero ¿qué implicaciones tendría, por ejemplo, para los estados directamente, para el nivel estatal, para un nivel más local, donde generalmente es que se encuentran y se, y se procesan o se llevan a proceso judicial este tipo de casos?
6: Bueno, en realidad es una buena iniciativa la, la cuestión de la diversidad, pero realmente como lo dices es a nivel federal, entonces para que sea a nivel estatal tienen que ser los congresos estatales que lo asuman como una ley y, pero creo que es un paso eh, importante, como dice Adriana también, estamos debatiendo temas que atañen a las mujeres que muchos hace tiempo nunca nos hubiéramos imaginado que íbamos a estar en estas discusiones, ¿no? entonces es importante hablarlo, es importante conocer los temas, es importante conocer las realidades de las mujeres. También es importante colocarnos desde otro lugar, hay que tener empatía con la gente, hay que considerar que las mujeres son personas con todos los derechos plenos y que no son ciudadanas de segunda, que ellas pueden tomar sus propias decisiones, hay que reconocer las injusticias. Ha habido muchos casos en el país en los cuales las mujeres han tenido sus partos fortuitos y como no tienen idea de lo que está pasando, los petos mueren, se les acusan. No de aborto, sino de homicidio en, de homicidio en calidad de, de parentesco. Una cosa así que además son 30 años de cárcel. O sea, es una injusticia. Hay que mirar la realidad tal como es, hay que hacer críticas, hay que... Quitarnos esos precisos, hay que evitar que, que el poder judicial esté encarcelando y criminalizando a las mujeres cuando ellas no han tenido la culpa de nada y tener sobre todo esta empatía a mí me parece muy importante que estemos dando estos pasos yo espero que los debates vayan cayendo también en los estados y que las legisladoras y legisladores tomen en cuenta estas problemáticas que realmente las discutan y me da mucho gusto saber también que, que el gobierno federal está impulsando que en este momento, en esta pandemia tan terrible, este, los servicios de salud sexual y reproductiva y el acceso al aborto legal son servicios esenciales. esto quisiera mencionarlo para que la audiencia lo tenga claro, que esos servicios siguen funcionando, los servicios de anticoncepción, los servicios de, por supuesto, atención al embarazo, pásico, arterio, pero además también a la abortación, servicios esenciales, eso lo hemos ganado, me da mucho gusto que lo reconozca el gobierno, que lo esté reforzando y que puedan las mujeres acceder. Y sobre todo que si no se puede acceder a la negligencia lo puedan denunciar. Este es un derecho que nos hemos ganado y hay que denunciarlo. Yo los invito a las mujeres y a los hombres de este país que puedan apoyar a estas mujeres, que seamos solidarios, que seamos empáticos. Uh
1: -huh. Hay que señalar que esta iniciativa de la nueva administración eh, de Andrés Manuel López Obrador y la promesa de una amnistía para aquellas que están presas por abortar, pues trae esperanzas en el caso de algunas mujeres indígenas, el caso de Belia Motul, esta indígena maya, eh, ha sido emblemático, pero lo que han señalado muchas eh, organizaciones feministas es que lo importante es que... Eh, eh, es importante para aquellas encarceladas por abortar las, eh, señalar que la iniciativa tenga sentido incluir casos de emergencias obstétricas, de partos prematuros y de abortos espontáneos, porque no están, como ustedes lo han dicho ya, en los penales locales, no están eh, las bases de datos lo suficientemente cruzadas para establecer la injusticia de muchas mujeres que permanecen reclusas por estas estas causas. ¿no? Sí.
6: Sí, sí así es. Este, me parece muy importante lo que estás mencionando porque también pone sobre la mesa pues cómo está el sistema de justicia en nuestro país justamente me parece que además hay que hacer como una revisión de estos expedientes yo recuerdo perfectamente cuando andábamos yo soy de Hidalgo y cuando andábamos buscando justo a las mujeres presas por abortar pues nos dijeron, claro, no tenemos ningún problema entran a un cuarto donde había muchísimos miles de expedientes en papel y tenemos que revisar uno por uno para saber quién estaba presa justo por distintos eh, motivos, que podían ser esto que decimos, homicidios en razón de parentesco, eh, emergencias obstétricas, eh, abortos, etcétera, quién había, quién era un hombre, quién no, quién estaba sentenciada, porque incluso eso pasa. Nosotros nos encontramos incluso casos eh, en el estado donde no estaban presas eh, estaban viviendo la sentencia eh, fuera de la cárcel, sin embargo servía para extorsionarlas por ejemplo, o sea, un policial en algún pueblo se había enterado de que la, se la habían llevado por abortar no estaba dentro de la cárcel pero sí le servía a él para aparecerse de vez en cuando y decirle que si no se quería que se enteraran eh, que había abortado en esa comunidad o en ese estado, pues que tenía que darle dinero, entonces pues también todo esto de la amnistía nos pone cómo hay que también modernizar el sistema judicial y cómo hay situaciones donde se viven fuera de la cárcel pero que también han servido para estigmatizar o criminalizar a las mujeres de otra manera.
2: Por supuesto, fíjense que en redes sociales nos preguntan de nuevo eh, aclarar las cuáles son las causales que, que se contemplan para el aborto, el aborto legal, yo les preguntaría pues qué nos dice la norma oficial mexicana 046 y qué posibilidades hay también para la Ciudad de México y Oaxaca, que son estos dos referentes que pues ya se levantan con la interrupción eh, legal del embarazo. Eh, María Eugenia, y, y es algo que nos preguntan en, en la audiencia, así si es que sería importante pues seguir recalcando cuáles son esas posibilidades, cuáles son las causales legales para interrumpir el embarazo. Eh, María Eugenia. Sí,
6: primero hay que decir que el, el, la, el aborto por violación es legal en todo el país. Esa es la causal que es universal en México y que con la norma 046 lo que se logró fue pues que las mujeres no tuvieran que pasar por el Ministerio Público a hacer una denuncia Simplemente pueden acudir a los servicios de salud y informar que fueron violados y embarazadas por de esa violación. Y, y la Secretaría de Salud, los servicios de salud en general, deben hacer la interrupción legal del embarazo en las mejores condiciones, eh, con, con oportunidad y demás. Sin embargo, también hay unas otras causales, pero eso si sí ya mucho entre Estado y Estado, para eso había que revisar este código penal. Este, de cada estado está el tema de malformaciones congénitas, el tema de la salud de las mujeres, el peligro de muerte, las cuestiones económicas también, como está en Michoacán y que después de tres hijos, por razones económicas, se puede interrumpir un embarazo. En fin, hay, hay algunas otras más, la inseminación artificial no consentida, que eso ahorita no conozco nunca, que eso ya pasado. Pero bueno, es. Eh, y hay este, como decía Adriana Jiménez en varios estados hemos logrado también que las instituciones de salud estén proviendo los servicios de aborto legal dependiendo de las diferentes causales porque sí, también es cierto hemos avanzado en una mayor concienciación y más además compromiso de algunas autoridades del, del sector salud que están atendiendo una responsabilidad que ellos tienen que estar sujetos al aborto legal. En la Ciudad de México y en Oaxaca está despenalizada hasta la semana 12, 12 y 6 días, digamos, ¿no? Y este, en Estados Unidos, pero después de esas fechas también está el aborto por violación y otras causales como salud, etcétera. En esas 12 semanas, es a voluntad de la mujer y nadie tiene que pedirle cuentas de las razones, porque justamente lo que se hace es reconocer el derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo. Después de la, de la semana 13, entonces pueden aplicar algunas causales, como puede ser violación. Sí, estamos llamando también muy importante que las mujeres sepan que, que existen estos digamos estas causales y estos servicios para que acudan a los servicios con la mayor oportunidad, que no se esperen que lleguen cuando, cuanto sepan, que pidan ayuda, hay muchos, muchos colectivos y organizaciones ahorita apoyando a las mujeres y este podemos dar información, etcétera, porque mientras más pronto se atiendan y más pronto se resuelva, va a ser más fácil. Uh -huh.
1: En una cultura que está tan dominada por la religión, eh, ¿ustedes creen que hay el suficiente apoyo psicológico? Digamos que sí es un accidente ginecológico, es una historia más de la historia corporal de una mujer, pero... Detrás de muchas interrupciones del embarazo hay historias de, de amor rotas, eh, confianzas destruidas, una autoestima muy baja, muy de, muy devaluada y un sentimiento de culpa muy intenso que acompaña a muchas mujeres en la construcción de nuevas relaciones. ¿Ustedes creen que está, que es parte de las políticas públicas construir una emergencia de salud psicológica para este, para este tema, para estos tratamientos?
6: Adriana. Sí, mira, la verdad es que... Me parece que ahí es como una de las cosas que han puesto justo a los grupos conservadores el tema de la culpa a nosotros, eh, y bueno, lo ha demostrado también las eh, cifras dentro de la Ciudad de México, eh, de 216 mil mujeres que han acudido a estos servicios, el 85% son mujeres que dicen ser católicas, entonces me parece que ese es un dato muy importante que nos ha dado la Ciudad de México para decir que eh, la culpa no está ahí, sino más bien es una de las estrategias que utilizan los grupos conservadores. También nosotras hemos hecho, pues, algunos grupos unos de reflexión, justamente con mujeres eh, en distintos estados, y la verdad es que cuando aparecen como situaciones que tienen que ver eh, con temas psicológicos, realmente no tienen que ver con el aborto, son situaciones que se arrastran desde antes, como tú lo mencionas, que puede ser como la violencia que se ha vivido desde antes en las familias, este pues otras situaciones inclusive amorosas, efectivamente que la pareja no sigue, pues no están relacionados directamente con el aborto. Eh, y también bueno pues nos parece muy importante decir que esto el tema del estigma también es un tema que por lo menos en los estados conservadores lo han querido utilizar, como ha sido recientemente en Aguascalientes y en Nuevo León pero lo que realmente está de fondo no es la religión, sino justamente como temas políticos, eh, lo que han querido como son las negociaciones al interior y realmente las mujeres saben qué es lo que quieren para sus vidas. Eso me parece muy importante decirles. Cuando toman una decisión es porque están muy claras de qué es lo que quieren para ellas y para su futuro y para lo que están construyendo. Uh -huh.
2: Así es, bueno, yo preguntarles nada más, eh, quisiera preguntarles por último en un comentario de cierre en esta conversación que les agradecemos a las dos, eh, pues eh, finalmente estos servicios, los servicios médicos de, de interrupción legal del embarazo no se detienen con esta pandemia, ¿cuáles son las recomendaciones para las personas, las mujeres que nos están escuchando, las personas que nos escuchan y que están en una situación eh, de, este, de este tipo?, ¿Cuál es ese mensaje para eh, decir, bueno, a pesar de esta de esta pandemia, hay otros servicios médicos que continúan? ¿Qué podemos decir de esto, María Eugenia?
6: Bueno, en la Ciudad de México contamos con clínicas específicas para la interrupción legal del embarazo. Hay una página en la Secretaría de Salud de la Ciudad de México donde viene toda la información. Ahí se está atendiendo. Creo que ya tiene muchos años trabajando este sistema. Entonces, hay muchísimas experiencia y responsabilidad en ese sentido. Eh, en los estados también, digamos, hay, como decía, por violación, es una, es, puede, deberían poder acceder a cualquier clínica, sí, había que revisar cuáles son las clínicas que no son específicamente COVID, sino porque las están separando como servicio esencial la atención clínica obstétrica y psicológica a, a otras clínicas y centros de salud, <coughs> Y hay bueno información también a través de internet. También decir bueno, nosotros estamos acompañando y apoyando a las mujeres eh, eh, como parte de la Alianza Nacional por el Derecho a decidir Nos pueden escribir andar.org.mx y con mucho gusto podemos orientar a las mujeres e incluso a, a acompañarlas eh, virtualmente o telefónicamente para, para que puedan recibir la atención. Creo que debemos aprovechar esta oportunidad, digamos, de, de que los servicios están disponibles, o sea, no nos esperemos, vayamos, o sea, usémonos, informémonos, y si no funcionan, también venimos. Pero sí es muy importante que el gobierno haya puesto a disposición estos servicios y los considere como servicios esenciales, por lo tanto ahí están, las mujeres no podemos esperar a que pase la pandemia para atender nuestra salud en ciertas condiciones, tampoco debemos exponernos, pero entonces, veamos, revisemos, informémonos y en todo caso, comuniquémonos para que podamos acompañarlas en nx estamos para ayudar.
2: Gracias. Adriana Jiménez, un comentario de cierre.
6: Pues sí, efectivamente los servicios siguen eh, funcionando, desafortunadamente no como eh, quisiéramos porque sea, muchos hospitales se han reconvertido, sin embargo sí sabemos que siguen existiendo donde se atiendan en algunos estados, entonces es muy importante que de acuerdo en el lugar donde vives te informes al respecto de cuál es el hospital que puede atender estos servicios. También, bueno, eh, las conferencias que se han dado todos los días en las, a las siete de la noche, en algunas ocasiones se han hablado específicamente de cómo funcionan los servicios de salud sexual y reproductiva, que son servicios esenciales, y Ex existe un teléfono que se llama Planificatel, que es el 800-624-6464, también decirles que para casos justamente que de violencia sexual, los centros de justicia para las mujeres están teniendo guardias, están funcionando también, pueden acudir a estos servicios. Y bueno, pues también el, en la Ciudad de México, el 56 58 once once también es un teléfono donde se puede brindar la información de dónde acudir y los requisitos que necesitan para la interrupción legal del embarazo. Uh -huh.
1: Pues ya llegó, el tiempo se cumplió. Muchas gracias por estar esta mañana con nosotros, María Eugenia Romero Contreras, Directora General de Equidad de Género, Ciudadanía, Trabajo y Familia. Muchas gracias. También Gracias, Benerice y Miguel Ángel. Muchas
6: Mucho gracias, bien.
1: María Eugenia. Y también muchas gracias, Adriana Jiménez Patlán. Ella es Directora de Derechos Sexuales y Reproductivos y Violencias en Equidad de Género, Ciudadanía, Trabajo y Familia. Muchas gracias por estar esta mañana. Muchas gracias. Gracias a
2: ustedes. Gracias a las dos. Pues Miguel Ángel, nos estamos despidiendo ya. Son las 9 con 58 minutos de la mañana de este martes 5 de mayo. Vamos a irnos con una canción. Esto que va a sonar es de Lisístrata. Licistrata, la canción es Gata Katana. Y pues les agradecemos mucho su escucha. Quédense aquí en Radio UNAM, en las frecuencias universitarias. Nos encontramos el día de mañana a partir de las 7 de la mañana aquí en Primer Movimiento. Gracias a todo el equipo, a la producción en cabina. Miguel Ángel Quemain, muchas gracias.
1: Muchas gracias, Veronica Camacho. Muchas gracias a todo el equipo, a ustedes, Radio Escuchas, que hacen posible todos los días. Esto fue Primer Movimiento.
2: El mundo desde la universidad. Thank uh you. -huh.
14: momento, porque me cago en todo. yo, en pleno siglo XXI que tenga que venir la Ana rebatía soy. la tradición es larga desde Nietzsche hasta un almuno de Aristóteles a Darwin, desde Franco hasta Rajoy, de aquellos barros esto es doce, por donde voy y que las cosas no han cambiado demasiado a día de hoy yeah. haciéndome X-Train, alojar camis, morus operandi rayados,
7: escampados, rollo funky Eres la puerta del demonio la que quebró el pecho de aquel árbol prohibido. Eres la primera defensora de la ley ¡Eres la que convenció a aquel a quien el diablo no fue suficiente para atacar! Así de fácil descubriste la imagen de Dios el hombre a causa de tu decepción, mujer. Venga, yo y lo vea como ajea, se la máquina. ardió en la hoguera con tres
14: durante la Inquisición. Vale, que monte sus ministros festivales feministas contra la segregación. Alimentando el tópico con discriminación positiva, que es mentira, no hay ninguna solución. Yo hago lo que quiero, bajo el niño no andes sola, mujer en toda regla, poetiza con mayúsculas. Rosa, Luxemburgo, Campo Amor, Viega zona esta Romana, sendero envío hacia la vida humana, que ni al canasta fue Yo invoco y, buscando una, luz, buscando, una luz. Invoco, y buscando una luz, buscando una luz, buscando una luz. Yo invoco y cateba, buscando una luz, buscando una luz, buscando una luz, yo invoco el cardo. Desde que prometeo les mostró el truco del fuego Sometieron nuestro ego desde Atenas a Estambul Tú y cuantos como tú contra estas dos titanides Corre y dile a aquel que no vamos a ser tan dóciles Imbéciles se creen que son la élite Caerán por su propio peso cuando rescate a Oriz y Pídame o si quieres ponme un burka Arráncame la voz del Vitori y ser más pulcra Cuando me etapa me se el escote impuro No sea que te perviertas de transporte al lado oscuro No sea que te intoxique con mi que el muro, la mujer es el diablo eso seguro, ven cuidado y cayendo ya y en mi propia guerra. como el hiciste tratar. sin más que decir, que aportar a la causa, un tributo a mi musa que lucha diciendo que la mujer si no es prostituta, es tonta pero si es que no es ninguna de las dos lo que sienta es que seguro es que es mala las mujeres no somos ni malévolas ni
7: malignas no engendramos de tampoco somos santas o que nos santificamos cuando llegamos a ser madres, las mujeres somos mujeres, mujeres.
0: mujeres. Radio UNAM presentó Primer Movimiento El Mundo desde la Universidad